0: Meus fofinhos e minhas fofinhas nessa né, noite de sábado à noite aqui no GT, rapaz, hoje a concorrência tá de complicada, viu, porque a gente tem simplesmente um evento de música acontecendo agora ali no Iguatemi, que tirou muita gente de casa para ir ver o Biquini Cavadão, que é a maior banda de todos os tempos, tá, maior banda, maior grupo musical de todos os tempos, superando o grande Messias Holanda. Mas, meus queridos, sem dúvida nenhuma vai ser uma noite que a gente vai comentar bastante sobre Fortaleza e Curitiba e também... A nova contratação do Fortaleza, rapaz. Fortaleza anunciou nova contratação hoje. Sim, atração internacional. Ó, o e-meals que tem atração. tô até falando, fazendo tá propaganda do evento. Os caras têm atração nacional. O Fortaleza ele traz a internacional, meu amigo. Tem que respeitar o Fortaleza. O Fortaleza é muito maior aí, ó. Que muita coisa que tem por aí do mundo, que nem é de futebol. Mas enfim, vamos comentar sobre essa contratação aqui do Fortaleza. Se vem para ajudar, como é que pode nos ajudar. Sem dúvida nenhuma, um reforço que vai ser muito importante para a temporada. Até porque a gente sabe da necessidade que o Fortaleza tem de jogador, né? Algo que se estendeu aí por muito tempo da gente conversando, que o elenco do Fortaleza tá curto, o Fortaleza tá precisando muito de jogadores. Jogadores de qualidade, jogadores que tenham experiência em Série A, em competição internacional, com certeza, mas principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que é um caminho muito difícil, e o que vai ser muito difícil vai ser o jogo de amanhã, tá? Porque a gente vai enfrentar um Curitiba muito, muito preocupado para não entrar na zona de rebaixamento. Um Fortaleza desejando muito sair dessa zona perigosa. Então, sem dúvida nenhuma, meu amigo, eu acho que tensão é a palavra que vai definir o jogo de amanhã. Mas algo que a gente não pode deixar ficar tenso é a live do GT. Então vamos começar aqui com muita tranquilidade, com muita paz, um papo aqui mais descontraído. Eu sei que tem uma galera que está aí de olho outra coisa que está acontecendo aí Aqui um um no bairro ali perto ali da. Dessa, não vou falar nada não, mas eu sei que eu sei que tem uma galera que tá de olho. Mas vamos focar aqui na live do GT, que sem dúvida nenhuma, a gente vai ficar bem informado de Fortaleza Esporte Clube, que é o que nos interessa, tá? Então, vou chamar aqui a já conhecida vinheta para poder começar mais um pré-jogo aqui do GT. lá, me Deus do céu. O que, que fizeram com a vinheta? Tá aqui, achei. Vamos lá. Ah! Rapaz, tô eu só. Que é isso, rapaz? Ela é não não, fujonando, ela nisso, pelo amor de Deus, rapaz. Essa oh. é sábado, à é noite, mas você não vai fugir de mim não, cara. Me deixa sozinho aqui, aqui, não, aqui, pelo amor de Deus. Tô aqui. <risos> Ó, rabasta, rabasta, essa próxima semana que a turma vai em peso para Argentina, Lins. Aí ficar. Hoje, eu e...
1: hoje é um treino de apronto.
0: É um treino de apronto. Hoje vai ficar eu e você aqui. Mas semana que vem a turma vai ficar participando, fazendo os links ao vivo, tá? É ficar eu e o Elenilson aqui é comandando aqui as lives, mas todo dia vai ter conexão direta com a Argentina. A galera vai ficar aqui fazendo a live junto com a gente. Mas quem vai comandar, Lenilson quem vai mandar no GT próxima semana, sou eu e você. Sou eu e você. Então é com essa honra que ele deu boa noite, meu querido. Hoje você tá mais você tá arrumado, você quem tá... Cabelo cortado, cara? menino? Que é, isso, é porque você assim. não me viu ontem. Né? ontem ah, rapaz. Foi a única forma que eu encontrei
1: de perder, perder o peso, né? Não tava conseguindo de outra forma. Eu cortei o cabelo, aí eu acho que eu perdi umas gramazinhas.
0: <risos> rapaz, meu amigo, é aquela, é aquela coisa, é disso Depois que eu cortei o cabelo, eu também me senti assim mais, mais... mais assim, rapaz, tô até me sentindo lipo, sabe? Tô até me sentindo lipo. Tanto que essa semana eu já vou lá cortar de novo. Não vou deixar nem mais crescer mais, sabe? Acho que deu certo. Deu pra dar uma, uma figura assim. Porque a gente economiza dinheiro com negócio de academia, né, Lenin? Negócio sem futuro, né, mano? <risos> eu tô brincando, tô brincando. Não, não inclusive. Não, não. Inclusive, eu tenho que voltar aí, meu amigo. Só tô pagando sem ir, pelo amor de Deus, aí é um desastre. É ruim, mas, né? querido, meu, mas, meu querido, boa noite pra você. Como é que você tá? Você foi pro Racha hoje, amanhã? Boa noite, boa noite, FT, boa noite,
1: galera do chat aí. Fui, cara. O Racha lá do pessoal da, da FEC TT, né? Que é o, a galera do Twitter lá no Fortaleza, aqui, que torce Fortaleza. Rapaz, hum. hoje só teve uma coisa ruim, que faltou o goleiro, aí teve, teve uma hora que me botaram pra ir pro gol, aí, meu amigo, aí toma gol, né?
0: Eu vou fazer uma pergunta vadia com você. Você lembrou que goleiro do Fortaleza, na história do Fortaleza, tá? Não né? é do plantel atual, não. Você fala do plantel atual, meu amigo, aí, aí eu tô te botando uma situação complicada. Rapaz, mas foi, na história foi, foi geral...
1: Uma, foi uma mistura, uma mistura de Deola com Claudeci.
0: O pessoal mais antigo vai lembrar do Claudessi. o mais Valdeci, novo foi lembrar desculpa, do Deola. Mas não é do meu tempo, não. Não é do meu tempo, não, Elenilson. Eu não sou não tão é velho assim, que não.
1: lembrar.
0: Rapaz, claudeci. Foi,
1: foi, foi, foi ridículo mesmo, viu? Rapaz, isso esse, esse é, ano,
0: esse, esse é anos 90, é? É, anos é 90. Ah, desculpa, meu filho. Eu não sou tão velho assim, não. <risos> tô brincando, tô brincando. E é porque eu nasci dos anos 90, né? Aí eu tô falando uma besteira dessa. Mas sim, meu querido, eu boa aqui pra você, né? A galera tá chegando aqui. Elenilson, eu quero que você me ajude favoritando as mensagens do chat, porque eu tô aqui lidando aqui com vários links, ainda tenho que lidar com as vinhetas. Aí fica um pouco complicado eu também cuidar aqui da, do chat. Beleza, né? vamos então, por, favor, lá. Você, por favor, você faça as honras aí. E se aparecer um tal de Lucas Meirelles, bloqueie de novo, que eu sei que vocês desbloquearam ontem. Um.
1: Mas, meu querido, a galera
0: do. No... Bem feito, ou cor bem feita. Rapaz, o José Neto, ele mandou uma mensagem às sete e meia da noite, dizendo atrasados. E a gente não tinha ah. nem começado a live ainda, que é agendada para 8 horas, mano. Puta merda, aí é, aí é Neto, lascar o cano, viu? José Neto, se você não tivesse com o logo do ACDC si aí, meu amigo, você era o outro que ia para a lista dos blocos. Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, aí é, é sacanagem com a gente, rapaz. A gente tá fazendo aqui nosso trabalho, sábado à noite, Alanis, com, com, com concorrentes de Leal.
1: Né? Rapaz, o
0: show, o, tem um shopping acolá que eu não vou falar o nome, apesar de eu ter falado o nome do evento, um shopping acolá que resolveu fazer uns shows hoje, sabe? E resolveram chamar uma das minhas bandas preferidas, rapaz. Um biquíni cavadão para ir lá. Mas tinha que fazer a live, a gente tem que respeitar aqui, e a gente tá aqui porque o Fortaleza é mais importante. O Fortaleza está acima de tudo, Alineson Santos. Aerofilme. O revestimento fume. Ah, sim, tá sempre por aqui, nosso querido Aerofilme. Boa noite, GT já Like antecipado. Robson Pinheiro, já chegando e deixando o meu like. Um abraço pra você, Robson. Júnior Cavalcante. Jogador só quer é saber de dinheiro. <risos> então sempre pra essas contras, né? E joga com raça. Espera aí, viu, Júnior? A gente espera que a galera compre. A gente... Tanto que a gente falou, quem tá no Fortaleza agora, depois do, do filtro que houve nas últimas semanas, é para poder fazer, só quem está aqui, quem quer abraçar o projeto, quem quer fazer do Fortaleza um projeto vencedor nesse ano. Então vamos torcer para essas contratações agora aqui nesse nessa janela de 2022, a gente possa conseguir ver o Fortaleza mais forte. O Evaldo Mio, oh, rapaz, meu querido CFTzão. Boa noite, amigos do GT, um abraço apertado. aí, nisso o cara é teu fã, sabia?
1: É mesmo. Ô, oh, rapaz, é, é, rapaz. O cara com uma alcunha de FTzão não tem como a gente não gostar, não. É, gente <risos> boi, <mano.
0: risos> Tu sabe que se tirar o F, né, fica perigoso. É, Divandro Façanha. Boa noite, bancada do GT. Saudações na Santa Colô. Acredito na vitória do live amanhã. Deixando o like para fortalecer a live. Um abraço para você, Divandro. Breno, o forte. Eu tô animado com as contratações, mas precisamos de pelo menos mais um zagueiro. É, até falava naquele, no pós-jogo do jogo do. Contra estudiantes que acho que pelo menos dois zagueiros, sabe, disso? Pelo menos dois zagueiros que a gente precisa. E tá chegando, tá? Pelos um que a gente escuta por aí, né? É, é, não é, fechou, é, é, não é, fechou é, o ciclo, né? E,
1: e provavelmente tem zagueiro aí pra, pra ser anunciado.
0: É, tá chegando o um zagueiro aí, viu, galera? Isso aí, isso, aí a gente pode, isso aí a gente pode confirmar. Gilberto Mota de Oliveira, boa noite, GT. Bora lá pra mais uma live. Um abraço pra você, Gilberto. Vamos juntos. Olha o oh, aí aí, Elils. Boa oh, noite, só meus uma amigos. Tu é doido, rapaz. Um a...
1: dia que ele se candidatar a prefeito de Pindoretama, ele ganha, mano. Ele de tu prefeito o Joss
0: de vice. Tu acha, tu acha que o Joss Clay tem aceito você ser, ser, ser vice? Aceito, mano. Já, já, o... tem,
1: já tem até o slogan, né? da campanha e tudo, o negócio de escorregador maluco e tal. Olha aí, é, mas... rapaz. É,
0: é escorregando para a alegria, né? É, é Eu pronto dizer... é. <risos> se Não pitch, se é... não é eleito se não quiser. É, Pete, é assim. Alisson Israel, boa noite. Boa noite para você, Alisson. Assim como também para o nosso Cardoso Filho. Tanto um abraço aí para o Cardoso Filho. Matheus Lima, Otera Refugo, Eita, começou a loucura. Vamos falar sobre, viu? Vamos falar sobre os números do Otera aqui. Nem se preocupe, não, tá? Vamos analisar bem direitinho: dados, mapa de calor, tudo. Não vai faltar essas informações. Adoro Um abraço para você também, hein, Laura. Vem aqui, venha junto aqui na nossa live. Ah, falei, a concorrência hoje é de leal, viu, News? A concorrência hoje é de leal, mas a gente vai tentar fazer aqui o nosso próprio show, né? nosso próprio show, e espero que Fortaleza contribua, e a turma que tá com os olhos num, num evento, outro evento que não é num shopping, tá acontecendo acolá, né, sabe o sabe que eu tô falando, né uns, sim, vermelho, sim. uns vermelhos vieram aqui visitar uma galera, né estão ali, né, decidindo quem é que ganha, ganha um negócio acolá, dependendo do resultado, acho que a galera a galera, a galera larga Elvis Costa, boa noite a saudações tricolores, boa noite Elvis, até uma também manda boa noite pro GT, vamos apoiar que vai dar certo assim como o Léo Vasconcelos Boa noite, Filipão. Sou fã de todos vocês. Tamo juntos. Um abraço, Léo. Tamo junto, cara. Olha a Carisa, rapaz. ela Cheguei. Sempre aqui presente. Membro do canal. Sempre apoiando. Sempre no chat. Um abraço pra você, caras. Muito boa noite. Fique à vontade aqui. Mais uma live aqui do GT. Rômulo Nantua. Boa noite, GT. Com esse nome, com esse nome Rômulo. O Otero vai voivodizar. É, a gente vai... Oh, charale, vai, né? vai... vai o chará do Rômulo. A gente vai trazer aqui alguns dados do Otero. Vai ser interessante a gente comparar, viu, Lenius? Com a última temporada dele no Campeonato Brasileiro, tá? porque ele estava jogando a Liga Mexicana, que é a Liga BBVA MX, é o logo lá da, 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 da Liga Mexicana, estava jogando Cruz Azul, né, então a gente vai trazer aqui Sim. o mapa, onde ele jogou, onde ele se adaptou melhor, números, quantos minutos ele jogou, se ele foi muito reserva, enfim, vamos analisar bem direitinho aqui, trazer todo bem fundamentado, como você já está acostumado a ver aqui no Globo de Tradição. O Lucas Barbosa, rapaz, saudações Tricolores, amigos do GT, like já Oh, Ô rapaz, Lucas, você é demais, cara. Também sempre presente aqui. Ó, oh, o Léo pergunta uma coisa importante. FT, qual é o e-mail do GT? Ó, oh, o e-mail é o mesmo do, do nosso querido Pix, tá? Que é aqui, ó. Glóriaitradicão. gmail.com, tá, meu querido? Esse aqui é o nosso e-mail. Então, eu vou deixar aqui passando aqui embaixo na tela para vocês poderem acompanhar, para você poder ficar de olho. E tá respondido aí pro nosso querido Léo. O Sandro Damasceno, boa noite! E esse altero aí, hein? Vamos falar sobre ele. Nem se preocupe, o Robson, bancada hoje, tá fera. Ih, Elenice, ele. só aí, ó, não tá a Bela, Sim. só tá a fera. Nessas coisas eu tô também não. Rapaz, ó, oh, tem uma curiosidade, tu sabia que o Jorge Cajuru, <risos> ele quando foi pro, pra, pro esporte interativo, ele ganhou um programa de entrevistas chamado A, a, Bela, e o, a Bela e o Fera. Sabe sabia disso? Não, do Cajuru? Do Cajuru. não é, sabia não. Assistir demais na parabólica, mano, tu é doido. <risos> Edivandro Façanha, seu Elenilson, autarquia sabe tudo e mais um pouco. Olha aí, Elenilson, é rapaz. Depois dessa. Depois dessa, cena. Que... Depois dessa, você tem que agradecer, viu, rapaz? Porque é, o Elenilson. a é, né? é Elenilson...
1: é baladeira também, né?
0: O Elenilson puxa umas referências assim do Fortaleza, é. mas acho que nem o torcedor mais, esse historiador do Fortaleza, consegue, viu, Elenilson. E é boa. Elenilson... O Elenilson sabe de tudo. Eu respeito demais, distância. Mundo tricolor, rapaz. Boa noite, GT. Boa noite, FT. Seu é Elenilson. Seu Alenilson, aonde é, é ser... aonde é esse racha aí para eu ir para o gol? Ela é Cara, é lá na, na Arena Champions. Fica um pouquinho para a galera como é que funciona esse racha aí.
1: Me, 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 manda, me manda aí uma mensagem no, ou no Instagram, ou no Twitter, ou então no Facebook, que eu, te, que eu te mando o link do grupo do WhatsApp, que toda semana rola a lista lá. Na terça-feira já começa a rolar a lista de quem vai. Uhum. E aí a gente já fecha lá na quinta ou sexta-feira já com, com 15
0: pessoas, 20 às vezes. Ela, tu me leva pra uma off desse aí? mano mas filho. É, eu tô completamente de fora de forma. O
1: critério para participar é torcer Fortaleza. Torcer ah, Fortaleza mas... é
0: Fortaleza. Isso eu torço. Agora só coisa. Eu tô Pô. completamente fora de forma. Se eu correr é. dois passos, falto a Eu tenho medo é. até de eu ter um piripaque, rapaz. Mas eu quero saber. O nível lá. Dá para ser competitivo? Dá. A galera lá é. joga muita bola. Como é que é? Porque até eu não quero tem, chegar e levar um o chute um nas canelas não, rapaz. Eu não quero chegar e levar um chute nas canelas, não, pô.
1: Não. Tem uns jogueiros lá, mas dá pra, dá hum. pra
0: participar, dá pra brincar. É, rapaz, porque é, co, é como o Mator Melo falou. Eu, eu Atualmente tô nessa categoria, não é sub não é sub O MSS, Marcos Santos foi
1: hoje aí, ele tá aí, ó. Foi, foi a hora aí no chat. Ah, O MF.
0: Agora tu pega, o MF, ah, pega, o MF hoje, joga a bola não? O MF joga a bola mas não? É, bora ele, descobrir.
1: Ele, ele é caceteiro, viu? É, é, é Pode dar em doido. O zagueiro ali atrás não deixa passar nada, não.
0: Ele lembra quem do Fortaleza atual? O zagueiro atual. Atual, cara... Atual, sei, ele, ele,
1: assim, mais, mais recentemente, eu posso hum. dizer que ele seja uma mistura de Adalberto com Genilson, Lembra Genilso?
0: Pera, 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 Mas tem uma pergunta interessante. O Adalberto de 2015 ou o Adalberto de
1: 2019? Não, Adalberto de
0: 2015. Adalberto ah, bom. Ah, rapaz. Aí, aí sim. A, 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 aquele Adalberto ali. Ema... Eu jogava a FIFA, eu editava o time do Fortaleza, eu criava o time do Fortaleza, que na época eu podia, podia botar o time, eu botava o Adalberto todo 99 na defesa, mano, porque era muito impressionado, o cara, pra mim, o cara jogava muita bola, mano. Tu é doido. E realmente ajudou, né? Tanto que vo... saiu e voltou depois de 17. Mas vamos dar um abraço o MF aí, viu, cara? A gente boa sempre, sempre colando aqui na live. Inclusive, eu tenho que ir lá na, na, lá na Arena Leão, mano. Então eu tenho que comprar uma blusa. Mas eu comprei a aquela blusa, a aquela blusa de basquete, sabe, licenciada do Fortaleza? Sim. Meu amigo, a melhor ideia que eu tive na minha vida é Melhor ideia que eu tive na minha vida. Porque diferente do, do, do Mauro César, rapaz, camisa regata é bom demais, mas Tu é doido. Oh, eu, 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 eu tenho que ir lá na Arena Leão comprar mais umas duas daquela, Porque eu sei que tem a vermelha. Eu comprei a azul, mas eu sei que tem a vermelha. Depois eu vou lá ver e se eu vou Eu agora gosto de lá. camisa
1: regata. Eu também sou fã de camisa regata. É bom
0: demais, mano. Mas nesse calor, macho, tu é doido, macho. Fazendo. Os... É o sol, é só a quintura, Pelo amor de Deus, macho. Graças a Deus. Uh, o tempo está tá, tá sendo um pouco mais, mais leve pra gente nesse último tempo. Né? Mas manda um abraço aí pro mundo de e e pro MF. Márcio Leitão, Claudecinho levou 5 gols do Ceará depois desse jogo. Tomou de.
1: Na, na verdade, eu acho que não foi cinco, ah. assim, não. Acho que, eu, acho que foi um 4 a 0 E o problema é que teve um gol que, é, teve um gol que ele foi que recuaram a bola para ele e aí ele dominou ao centroavante do Ceará. Eu acho que era um tal de Ronaldo na época veio pra cima dele, ele foi tentar driblar o cara e simplesmente perdeu a bola. Aí o cara entrou, entrou, faltou entrar com o bola e tudo dentro do gol. Foi um clássico que foi uma goleada aí nesse jogo mesmo, eu acho que foi o último jogo dele com a camisa do Fortaleza.
0: Macho pelo amor de Deus, meu. chega faltou a voz na hora, meu. minha nossa senhora. O Alanderson Alan Coelho, ei Sala News, minha esposa reparou que você tá com a mesma blusa de ontem. É mesmo. E eu perguntei: "E não pode não?" Ele nem fica suado, tem ventilador é, aí atrás. Ventilador. Mas é ela, é, eu, eu deixo sempre umas blusas aqui, sabe?
1: De, hum. Pra ficar revezando. Aí eu acho que pegaram as minhas blusas e botaram pra lavar tudo. Bem. Aí ontem, eu, é, só tinha essa aqui Sim. que é do Salvino. Eu gosto muito dessa blusa do de Salvino. Aí como eu só usei ontem na live, eu tô usando hoje daqui. Não, não deu nem pra suar, não. É como ele disse aí, o ventilador não deixa a gente suar.
0: Macho, pelo amor de Deus. Agora eu fiquei com medo de algum dia eu repetir alguma camisa do Fortaleza numa live. Porque se eu repetir, a galera vai começar a dizer que eu, que eu, não, que eu não troco não, camisa. Mas a questão é que,
1: geralmente, a gente não faz dois dias seguidos, né? Às vezes até faz, é,
0: Até mas, faz. É,
1: mas como eu fiz dois dias seguidos, né? Eu acho que uhum. ele reparou. Ela, na verdade, a esposa dele reparou. Mas,
0: pra, pra tu ver, né, Geralmente, eu
1: macho? deixo umas camisas aqui. Porque, coincidentemente, hoje não tinha. Acho que botaram pra lavar lá.
0: Rapaz, o pobre do céu de Chico ficou sem, ficou sem <risos> jeito, rapaz. Pelo amor de
1: Deus. Vocês ah, já notaram até gato passando em cima do muro? Anotaram meu cachorro cagando aqui na, na, no chão? Hum notaram no dia que eu limpei o próprio ventilador até isso não, não, aí é
0: demais não, percebeu, eu limpei
1: o ventilador no dia o cara na live falou assim
0: Ah, ventilador. puta que pariu, vai ter uma vista boa assim na casa do tio Mas deu o livro do pessoal perceber alguma coisa de errado por aqui Ah, deve percebi, o pessoal não fala porque, se bem que o pessoal fala, o povo é ruim mas enfim, vamos começar logo o programa aqui hoje porque a intenção é a gente fazer aqui algo mais, mais direcionado, né? Para o que realmente está acontecendo no Fortaleza. Não que o a vestimenta de Sala e Nilson Dantes não seja importante, pelo contrário. Mas eu acho que focar um pouquinho do, do, do nosso Fortaleza Esporte Clube pode ser mais importante. Elandíssimo Fortaleza anunciou hoje, né, por meio de suas redes sociais, foi até um pouco engraçado, acho, porque o Fortaleza anunciou. Foi meio estranho, sabe? Porque ele postou um negócio de, de horóscopo, né? No, 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 no Twitter, no, no Instagram, aí o pessoal dizendo assim, frescando, aí ó, João Bidu, a nova contratação do Fortaleza, né, aquela galera gosta de, gosta de, gosta de frescar, ah, Paula Prado, a Paula nova, Prada, nova contratada do Fortaleza, mas o importante aqui, Romulo Otero, tô tentando colocar aqui o post do Fortaleza, mas não tá aí, mas Romulo Otero, nisso, o jogador venezuelano, tá, ele foi, tô botando aqui na tela aqui o post, mas só a galera poder dar uma olhada, foi anunciado como nova contratação do Fortaleza o Otero que ele como já falei é da Venezuela estava jogando no Cruz Azul do México e um jogador assim que jogou no futebol brasileiro né ele jogou tanto no, no Atlético Mineiro ali no 2016 2017 foi para o Corinthians até o ano passado ele estava no Corinthians e agora foi anunciado como nova contratação do Fortaleza Sport Club tá ele que vai chegar aqui para disputar a posição ali na frente né a gente vai Vai analisar aqui alguns dados dele, alguns números para a gente poder comparar com outros jogadores que já estão no elenco do Fortaleza. Mas fica aqui uh, o anúncio do... Ó, oh, a rede social é Scorpion Otero. Por isso que colocaram, Elenilson, o signo de escorpião, signo de leão, sabe? Um do lado do outro ali, para anunciar o cara e ele é novo jogador do leão. Elenilson, eu vou colocar aqui na tela alguns, número, alguns números de temporadas dele do site Gol para a gente poder conversar sobre. Mas assim, eu sei que ontem você já adiantou algumas, alguns detalhes sobre o Otero, né? Você já é, tá a gente comentou,
1: comentou né, algumas coisas, mas a gente não esmiuçou números,
0: não. Eu vou te perguntar, tu gostou? Antes de tudo, antes de tudo tu gostou da contratação?
1: Cara, eu, 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 eu repito, eu vou falar mais ou menos o que eu falei ontem, né? Mas é, assim, é uma aposta, tá, Felipe? Eu acho que, que é uma aposta, mas ela é uma, uma aposta boa é um cara que a gente conhece, né? o meu medo, meu medo é só porque ele, ele vive uma linha descendente, tá? é, a cada ano que passa ele está jogando menos bola, tá? e, e a minha esperança é que às vezes esse ciclo quebra quando há uma troca de clube, acontece, pode acontecer. Então, essa é a minha esperança. E a gente sabe que ele é um cara que, que sabe jogar bola. Né? O Otero não é um doidinho, não é um perna-de-pau. É, a gente vai O, o Voivoda vai estar vai tá rolando o jogo lá, e na pior das hipóteses, quando ele estiver lá com a mãozinha dele na cintura, olhar para trás, para o banco de reserva, ele não vai ver só o Igor Torres né? como opção para o ataque ou o Pietri. Ele vai ver o Otero... Né? É... Eu não estou dizendo aqui que ele vai chegar e vai jogar mais bola do que eles eu... estão. Mas a possibilidade é real e é grande que isso aconteça. Da gente ter um upgrade, porque o que a gente tem hoje como opção é Igor Torres de Pietre, Romarinho. Eu acho que o Otero está em um patamar um pouco superior a essas, a essas opções que a gente tem. Isso eu estou falando na pior das hipóteses, tá? Dele, dele ser o nosso reserva. Mas vai que ele encaixa e vai disputar a posição de titular. Aí sim. Aí a gente vai, vai ter um baita de um ganho tá? é, de, de, de opção, né? A gente já vai dar um upgrade na nossa, na nossa escalação dos 11 titulares. Mas isso tudo é aposta, tá, galera? Eu não, eu, eu não, eu tenho, eu não tenho como cravar aqui, dizer, pô, o Otero vai chegar e vai jogar bola. Eu não tenho. É uma aposta. E eu, e, e eu, eu, eu repito, o que me, me, me causa... É, medo é só essa linha descendente dele a cada ano. O Otávio de 2016 e 2017 pô, jogou, jogou bola demais no galo. Inclusive fez até golaço aí que foi eleito o gol mais bonito do campeonato e tal. Mas ele ele entrou é, numa, numa, numa queda em queda livre. Inclusive até a última passagem dele no futebol brasileiro pelo Corinthians não foi essas coisas todas, né? A torcida do Corinthians nem foi totalmente relevante a passagem do Otero por lá. Então, o meu medo é só esse. Mas, repito, eu tenho a esperança de que um, uma chave possa ser virada na carreira do cara. Até porque, bicho, ele só tem 29 anos. Esse assim, é um cara 29 anos, o cara não está velho. Ele ainda tem, ele ainda tem lenha para queimar. Então, é, é, eu, eu fico nessa esperança. Por isso, eu classifico ainda a contratação do Otero na, no quesito aposta.
0: Ó, oh, tem uma pergunta interessante do Márcio Leitão. É aqui, ó. Para você, Lenny, é uma aposta pela técnica ou pela condição de comportamento? Porque eu vi uma galera pegando no pé de algumas, alguns possíveis episódios que ele teria feito fora de campo, quando ele jogou principalmente no Atlético. E eu queria saber da tua opinião. Essa aposta que tu diz é pela condição técnica, então? Ou pelo comportamento, etc? Ou uma coisa não, além? Eu, eu vou ser sincero com vocês.
1: Eu não me preocupo muito com relação ao comportamento de jogador com relação ao quesito barca. Até porque vocês mesmos que, que criticam o Crispim, é, eu vou falar do do, só do Crispim mesmo, que foi a bola da vez. Mas quando o Fortaleza estava numa boa fase, que ele estava jogando bola, todo mundo achava bonito. E, em 2018, quando o Justa pegava aquelas, aquelas buchudinhas e, e botava na boca para virar e detonava ela todinha, sem encostar a mão na garrafa, até descer o último gole, todo mundo achava massa. O, o uhum. comportamento que me preocupa quando vem um jogador para compor elenco, ou então para brigar para ser titular, é o do Kaiser. Esse tipo de comportamento que ele causou, que faz com que o, o, os próprios jogadores é, não se afinem com ele, esse, esse comportamento, sim, é preocupante. Agora, se o cara vem assim... Qual é o? Qual é, vocês estão tem medo de quê? Do Otero ir para o Portão preto como o David ia, como o Yuri César ia? Uhum. Eu, eu acho que essa questão de comportamento é, ela é pautada principalmente com o que acontece dentro de campo. Eu vou até dar o exemplo do rival, o, o, aquele, aquele bicho lá o Leandro, é, Leandro Cachaça, né?
0: É o Leandro Carvalho, né? Tá é
1: Lendo Carvalho. Quando, quando o Sera tava numa boa fase, ah, mas era bonito mas é cachaça, cachaça, cachaça. Quando os caras começaram a perder, o cara... O principal preocupado foi ele. Porque, ah, esse contra, não né? bebe, não joga bola. Não, não tava achando bonito, porra, mano. até um dia desse, quando tava ganhando. Então, assim, essa questão de comportamento com relação à barca, eu vou sincero com você, é o que mesmo me preocupa. O que me preocupa, o comportamento, é comportamento de grupo, de relacionamento, com comissão técnica, com outros atletas, Tá, então e, e, esse tipo comportamento sim é o que me preocupa vamos deixar o cara chegar vamos ver o que acontece tá? é, ele tem ele tem umas características né a principal é, é, é o chute né é um cara que chuta bem e chuta muito né mas assim é, com relação à intensidade que tanto o voivoda fala e a gente tanto usa essa palavra aqui quando se, se ela, quando relaciona o técnico nos assuntos das, das, das questões táticas do Fortaleza principalmente, não é um jogador que, que tem uma intensidade tão forte e o interessante, nem ele e nem o Galhardo mas, mesmo com essas ressalvas, de serem dois jogadores que não têm uma intensidade tão forte, que não são jogadores de correria é, eu prefiro que quando o nosso treinador olhe para o banco de reserva ele veja o Galhardo e o Otero ao invés do Torres e do De Pietro. Mesmo com todas essas ressalvas com esses dois caras, eu acho que é uma melhora. Agora, se vai render o suficiente para a gente usufruir do rendimento deles para tirar a gente dessa situação, aí só o tempo dirá.
0: Bota aproveitando isso, colocar aqui na tela, é, para a gente ter ideia, tu falou do, da trajetória do Otero, né? Que é a carreira dele, tá? Desde que ele iniciou no profissional. Ele, como a gente sabe, ele é venezuelano, começou a carreira aqui no Caracas. Ele passou, depois da primeira passagem dele pelo time, ele foi para o Achipato, no Chile, em 2015, 2016, perdão. E aí ele foi para o Atlético Mineiro, que aqui eu acho que foi o momento onde ele chamou a atenção aqui no mercado brasileiro. né 2016, ele chegou, fez 18 jogos, 3 gols. Teve a melhor temporada dele, que foi 2017, com 55 partidas e 14 gols e 3 assistências. Aí ele jogou no Atlético Mineiro em 2018, antes de ser emprestado para o Alueda. Retornou para o Atlético, fez novamente duas temporadas, uma temporada e meia aliás, e em 2020 foi para o Corinthians, tá? E 2021, que foi a última passagem dele no futebol brasileiro. Ele acumulou 24 jogos na primeira passagem, dois gols e uma assistência, e na segunda, já em 2021, ano passado, 17 gols e duas assistências. Ele é pelo brasileiro 2021, 21 né, que começou no ano e terminou no outro acabou que no total ele fez quatro gols e deu duas assistências e ele ultimamente como a gente bem lembrou estava no Cruz Azul antes de chegar para Fortaleza onde ele fez somente 16 jogos fez um gol e uma assistência tá vou mostrar aqui agora rapidinho no software Score dele para a gente poder dar uma olhada no mapa de calor dar uma olhada em alguns dados um pouco mais específicos do, do Otero e vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar tá aqui ó Romulo Otero aqui aqui no lado direito da tela é que só tem dados de oito partidas que ele jogou, tá? Aqui no, Clausura, no torneio Clausura, lá no México. Ele jogou tanto a Copa do País, a Copa Nacional, quanto o Campeonato Nacional. Como ele fez só oito jogos, esse foi o mapa de calor. Não é muito específico, por conta justamente disso que eu te falei. Agora é 2022. Se a gente vier aqui para o Campeonato Brasileiro Série A, o último que ele jogou foi em 2021, já está um pouco mais especificado. Aqui é o mapa de calor dele atuando pelo Corinthians, tá? No último ano que ele jogou pelo Fortaleza. A gente vê que realmente ele tem uma marcação maior no meio campo. Ele tá, um, inclusive, muito... Assim, no mapa de calor, tá muito mais quente do lado esquerdo do gramado. Então, ele é aquele, aquele jogador que joga também no ataque, mas joga principalmente de meia. E a gente pode ver que a posição dele se destaca um pouco mais ali pro lado esquerdo. Atualmente, no Fortaleza, quem é que circula por essa área de campo? A gente tem... O Juninho Capixaba e o Moisés andando ali por, por, por esse lado de campo, e o nosso meia central que geralmente, que na maioria dos casos né? Aliás, é exclusivamente, praticamente nessa temporada, vencendo sendo o Lucas Lima é os jogadores que podem constantemente circular por essa área do gramado, é claro é o fato deles um de muita movimentação os jogadores eles fazem o, mudanças de posição durante todo o jogo mas se a gente olhar para o desenho inicial, o desenho de início de jogo basicamente são eles, e o Otero ele nessa última temporada que jogou se destaca um pouco mais aí desse lado, tá? Aqui é os dados dele no Campeonato Brasileiro 2021, ou seja, a temporada antes do ano passado. Ele jogou 24 jogos, foi titular em 18, jogou teve a média de 64 minutos por partida, tá? Então geralmente ele jogava um tempo e meio, tá? Ele jogava um tempo e meio por ali. Tem uma, uma média de finalização por jogo, de duas finalizações ali por volta, <coughs> uma média até que a gente pode considerar um cara de meia, Pode ser, pode ser considerado relevante. De passe, ele também tem características que chamam um pouco mais a atenção. Mas o que eu vi muita gente falando, e ele levou seis cartões amarelos, né? Que a gente pode considerar bastante. E assim, Eledilio, o que eu vi muita gente comentar dele é que o Alter é aquele cara que, quando vai cobrar um escanteio, ele geralmente tenta fazer logo um gol olímpico. E a galera falou assim: Ó, oh, a cada 10. Eu vi o pessoal comentando no, no Twitter, né? A cada 10 cobranças de falta que ele tentar fazer no Fortaleza. Vocês vão contar umas, é, como foi que o cara falou? É, seis na barreira e duas vocês não vão saber e duas vão no gol. Aí eu assim, rapaz, é aquela coisa. Se a gente precisar, pelo menos dois estão tá saindo gol né, Lanilson? <risos> Mas o que eu tô querendo dizer com isso? A galera falou que realmente o que ele pode se destacar muito é o chute dele, que é qualificado, e principalmente a cobrança de falta, que é algo que o Fortaleza, convenhamos, está precisando, né? Faz tempo, né? Faz tempo que a gente
1: precisa. Assim, porque a, 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 a gente, quais são os nossos cobradores? Pikachu, Crispim, mas é, Você é o... porque não rola um golzinho
0: de falta né? A gente tinha ano passado até o Ederson, né? Ele se juntava nesse trilho. É, né? até e o Zé Wesson Fortaleza... que chuta bem, também. É, mas o Fortaleza né? perdeu aquele cobrador de falta que poderia botar um, um chute mais forte, né? Um chute mais direto pro gol. A gente meio que não tinha isso, né? Tava apelando pra jogar aérea Tanto que foi o... As últimas chances de gol do Fortaleza, assim foram justamente o cara jogando a bola na área e alguém cabeceando para fazer o gol. Então, quando a gente compara com o cenário atual, né, isso É até um pouco, um pouco injusto, né? Porque com o Ederson um cara que é de nível Europa. Tanto que ele tá lá até agora e vai jogar o campeonato italiano pela Atalanta. Mas não significa que a gente tem que se privar não tentar achar um jogador que tem uma qualidade semelhante. O Otero, pelo visto, ele pode suprir esse problema de cobrança de falta. Mas não é só a cobrança de falta que a gente precisa, né? O Otero precisa de um jogador com intensidade, movimentação. E fica essa a dúvida, sabe, né, Mas, assim... O jogador, quando ele vem para o Fortaleza, ele é estudado, ele sabe todos os dados, todos os números. Tudo que a gente está vendo aqui, só há muito tempo já foi estudado, sabe? Há muito tempo já foi constantemente é, observado por quem faz o Fortaleza. Então, sem dúvida nenhuma, a gente uhum. conta, a gente espera que possa fazer uma boa temporada no Fortaleza. Antes daqui, ó, mais uma temporada anterior dele, aqui 2019, do Otero. Aquele já no Corinthians também. Olha, Corinthians não, perdão, no Atlético Mineiro, a última. Olha aqui, Alilson, como ele se destacou também mais pelo lado esquerdo. A movimentação dele muito maior nesse setor do campo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode ver que é um jogador que tem essa característica e ele puxa um pouco mais para esse lado. Vamos, vamos ver se a competição dele com quem está nessa posição vai ser boa ou vai ser um pouco mais diferenciada, né? Enfim, quero até passar para você, para você poder concluir agora que a gente já mostrou esses dados, Alilson.
1: Não, cara pois é, 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 é assim são esses números né é, é, eles eles dão uma característica bem bem específica do atleta dentro de campo e tal mas a, a, o que a torcida quer mesmo saber é com relação à qualidade técnica dele que ele vai se ele vai somar se ele vai é, contribuir é, para o fortaleza porque assim bicho, o, o o que realmente interessa para gente inclusive a, a gente até comentou isso Falando do público da Libertadores lá do jogo que, que não deu 40 mil quinta-feira, o que o torcedor quer mesmo é sair dessa porra dessa zona de rebaixamento. Certeza. Então, assim, o, o que é que o Otero vem para contribuir para isso? O que é que ele vem fazer? Dá para dá ele ser um cara que vai ajudar Fortaleza a sair dessa situação? Essa é a expectativa. Então, isso, isso sim é o que vai importar, é o que vai é, valer para analisar a contratação do cara, né? Tanto dele quanto do Galhardo. E, dos, e, e desses outros que a gente sabe que estão por vir. E do Sacha também, volante, né? Que a gente até, uhum. Eu até aproveito para falar aqui sobre ele, né? porque eu acho que, que uma das coisas que, que municiou o Fortaleza aí atrás desse volante não foi nem mais as, a condição médica né? e contusões dos nossos volantes. Tem o Hércules aí que, que, tava, que talvez volte a jogar agora, né? Viajou, mas está machucado. Mas não foi nem essas contusões. Foi a péssima fase em que vive o Jussa. Esse ano ele vem realmente jogando muito mal. E eu acho que o Fortaleza entendeu, assim, talvez o Voivoda entendeu, que a gente perdeu esse volante. Era um cara que a gente tinha como uma das opções interessantes do ano passado e que este ano não vem rendendo. Inclusive com atuações e, e, e com participações decisivas em pontos perdidos, ou por empate, ou por derrota que ele mesmo proporcionou. Então eu acho que a contratação de mais um volante foi muito, muito, muito mesmo, muito pautada na, na, no momento técnico do Jussa. Tá? É, e esses outros dois, né, o Galhardo e o, e o e o Otero, eu acho que são dois caras que a torcida tem essa expectativa. Viu? Isso é o que vai valer, é ajudar o Fortaleza né, na, 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 na parte ofensiva. É, na, na questão do ataque lá para poder sair dessa situação né, que a gente tanto viveu esse ano, né, nesse campeonato, principalmente, de dominar vários jogos e não conseguir fazer gols. Né? Pode ser é, que os caras
0: saibam. É assim: o que, o que foi, a gente já tem ciência, né, disso Que o Fortaleza realmente está vindo agora dessa janela para repor e deixar o um Fortaleza mais confortável para o seguimento da. da... Das competições que ele ainda tem para disputar, né? Lembrando, Fortaleza joga o Campeonato Brasileiro ainda até o final do ano, joga Libertadores pelo menos até a próxima semana, contra as estações novas somente poderiam jogar as fases de quarto de final. E Copa do Brasil a gente só tem na outra semana, tá? Se nessa semana agora a gente vai ter Libertadores, na outra, tem um jogo da volta com o Ceará. E. Até um momento, Elino, são três contratações, como tu muito bem lembrou, né? O Lucas Sacha vindo para fazer a bola do Fortaleza, o Thiago Galhardo para poder jogar de atacante ou também de meio-campo, função que ele também fazia, tanto no Internacional como também lá no Santo de Vico. E chego, o Chega Otero, que também a gente pode comentar sobre isso, né? Tanto que a gente está olhando aqui tanto o mapa de calor para chegar a essa conclusão. Sem dúvida nenhuma, cara, o Fortaleza tem jogadores que, infelizmente, já, assim, já estão no nosso elenco, mas infelizmente. A, a gente não pode contar com tanta certeza, né? Tu citou o caso do Jussa, concordo demais, acho que a constante é, atua, atuações abaixo da média que ele vem fazendo o credenciam a ficar como um dos jogadores que vai ser dono ali, da posição dele no banco de reservas, né? Tanto que é, lida...
1: mas, mas lembrando né, que, que o que a gente tem hoje, inclusive o Jussa, hum. é, como uma opção... É, vai valer até o, o jogo contra o Bragantino, que é quando abre a janela e os novos contratados poderão jogar. Tanto, uhum. tanto o Galhardo, como o Otero, como o Sacha e os outros que, vão, que porventura venham a chegar. Então, amanhã, por exemplo, a gente pode ver o Jusso em campo.
0: É uma possibilidade, né?
1: A gente pode ver, porque não tem como até por uma questão quantitativa, a gente está praticamente sem zagueiro para amanhã, é capaz a gente ver, é provável que a gente veja até o Jusso atuando como zagueiro, é uma questão de necessidade, entendeu? então no momento, é, e não só agora né, para esse jogo, mas até a rodada contra o Bragantino, que é depois da, da abertura da janela, a gente vai sofrer um pouquinho e o Voivoda vai ter que tirar
0: leite de pedra com
1: essas escalações aí.
0: Pesado, viu, macho? Pesado demais. Complicadíssimo, né? A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é puxado. Então, fica aí, fica aí a expectativa. Que, inclusive, né? a gente já estava se adiantando falando de escalação. A gente vai falar daqui a pouquinho, vai colocar o campo na tela, a gente vai poder conversar bastante sobre esse tópico do juros, que, querendo ou não, além disso, é importante a gente comentar, porque a gente sabe da, da dificuldade que Fortaleza tem tendo até para fazer as suas escalações antes de começar os jogos. E sem dúvida nenhuma, meu querido, para esse ano, é urgente a necessidade de contratações. Além disso, eu tenho algumas dúvidas, sabe? Assim, já passando um pouco desse tema do Otero, a gente já comentou aqui. É, eu tenho umas dúvidas do que o Fortaleza pode fazer pro jogo de amanhã, sabe? O jogo de amanhã. Mas a primeira que eu vou te perguntar, cara, assim, o Curitiba, eles têm uma, uma camisa que é uma camisa toda verde, sabe? Toda padrão verde, assim, é misturada um pouco com branco. Talvez eu não veja o Fortaleza jogar com o seu uniforme tradicional, Tu acha que o Fortaleza amanhã entra o quê? De branco? De tradição? Vai entrar como em campo?
1: Rapaz, se, acho que se não puder entrar com a tradição por conta do, 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 de forma do coxa, vai, vai ter que usar a glória,
0: né? Ih, rapaz, pois é. E assim, falando de tradição, Linisso, eu queria comentar algo aqui rapidinho, que assim, por falar em tradição, né, olha aqui pra minha capinha aqui, papai. Mostra a sua ah, aí, meu querido. Mostra faz, a sua aí, meu querido.
1: Não faz, não faz inveja,
0: não. Ah, rapaz. rapaz, aí eu gostei que você também tá de tradição, Cada e cada, os que tu usa comumente, qual é, além desse aí da tradição? Eu, eu só uso a tradição. Só uso a tradição, né, meu querido? É, e você vê como é, ela disse, é um cara preparado, mas, Marcelo, assim, eu queria falar, rapaz, porque assim, rapidinho da Case, cara, porque é uma parceira gigante agora do GT, cara, é uma honra demais, uma honra muito grande a gente poder trazer aqui. E assim, sabendo que agora a gente está começando mais um novo mês e a Coquise sempre chega com novas novidades. Novas novidades, ali. Chega, a gente está inventando termos aqui. Mas assim, é sensacional. Até vou mostrar aqui, mas tem uma que eu ainda não usei, estou guardando aqui. Eu, eu tinha uma da Copa
1: do Nordeste, mas eu usei tanto que a bicha
0: já. Já, já gastou a bicha toninha, foi já
1: e era no celular antigo também.
0: <risos> ainda tem outra aqui, ela nisso aqui, ó. Ainda ah, tá essa guardadinha tem... aqui, ó. Estou guardando aqui para usar em outras ocasiões especiais, meu querido. Mas assim, cara, é, como eu falei, a Golcase é a parceira do GT, está sempre aqui junto aqui com a gente. Mas assim, Elenilson, se você quiser comprar, se você quiser adquirir, você tem que fazer o quê? Você tem que ir até uma loja da Go Case, né? Inclusive tem uma loja lá na Iguatemi, né? Onde você pode ir em 40 minutos e ficar pronto. O Saulo já cansou de explicar que Você vai lá, pede, vai fazer alguma coisa no shopping. Depois, quando você bota volta. Bota seu nome. Bota seu nome. Se você quiser dar de presente para alguém, você pode personalizar do jeito que você quiser, rapaz. E assim, Helenos, o produto a gente tem que lembrar que ele é licenciado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Licenciado do Fortaleza, ó. Não tem nem como ter nem como você dizer que ah, não vou comprar, não. Eu prefiro comprar. Rapaz, você compra, vai uma parte pro Fortaleza também. O Fortaleza também ganha, rapaz. Produto licenciado da Go Então você não, não vai nem se preocupar em deixar o Fortaleza perder a chance de ganhar dinheiro também. E Elenilson, enquanto você vai mostrar a sua cap... mostra de novo sua capinha aí com, com o selinho aí de original. Porque enquanto você vai mostrar, rapaz, eu vou dizer o seguinte: você pode ir lá na loja comprar, ou você vai aqui nesse QR Code que tá aí, do ladozinho aí do Elenilson, Olha aí, o QR Codezinho aí, ó. E você vai entrar no site da GoCase e eles têm de tudo, rapaz. Se você não quiser comprar do Fortaleza, você pode comprar de qualquer coisa. Tem Marvel, DC, Star Wars. Tem uma porrada, uma porrada de... de, de como, é, como é que fala disso? Franquias, né? Fora de franquias para você poder personalizar o seu celular. São mais de 100 modelos de aprendizagem celular, cara. iPhone, tem, tem Motorola, rentai. Samsung, Xiaomi, LG. É o quê, meu querido? Tem Hentai? Espera Aí ele diz: Me complica, não, mas. <risos> e assim, detalhe: você utilizando esse cupom, ó, o tele, ó, Gol GT, tá vendo ali embaixo? Gol GT, você ganha frete grátis comprando na internet. Ou seja, você pode querer se deslocar até a loja pra comprar, ou você compra pela internet utilizando o cupom do Gol de Tradição e você não paga frete. Papai, é muita garapa, meu filho. Então você não perde tempo, vai lá na Gol Case, já. Ó, a minha já tá aqui, ó, personalizada, ó, meu nome bem aqui, ó. Personalizada, nome, número, tô tudo. Tô nessa aí, viu? Pô, é doida, mas respeite aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Todinho, rapaz. Eu botei meu nome aqui. Eu pensei em deixar Felipe 15, sabe? Pra homenagear o nosso querido craque, mas... Ele tá só FT, ah, mano. a fase não tá deixando a gente gostar do cara, né? Mas, enfim. <risos> e tem mais, rapaz. Você, como eu já falei, produto licenciado, você só tem a ganhar, tá? Então, resumindo, é só vantagens com o cupom do GT. Então, vai lá na Golcase, garanta a sua capinha e você, você pode se divertir demais. E... Charlay com sua capinha de Fortaleza. Ela Elenilson, vou chamar aqui a nossa... Rapaz, não precisa nem anunciar, é só chamar. Rap... Eita, rapaz. que diabo foi isso aí? É... aí, rapaz. Dei que é trabalho, que foi isso aí, rapaz? Que é que foi esse... Né? <risos> Escutei só do fundo aqui. Ué, rapaz, vindo do teu computador. mas Pelo amor de Deus, me ajude. Mas, Elenilson, é o seguinte, cara. A gente falou aqui já do, do Otero, né? Da, da, de como ele pode ajudar o Fortaleza, alguns números, etc. Mas o Fortaleza enfrenta o Curitiba amanhã, né? Resta a gente saber como é que vem a equipe do Coxa, como ele chama por lá, né? Elenilson, uma notícia para quem é acredita em Zika e essas coisas. o Ixi. Curitiba tá seis jogos sem vencer. Puta que São coisa. dois empates e quatro derrotas. Já, já não gostei, viu? Ó, oh, assim, de quem, quem não joga, né? Dos jogadores deles lá que eles geralmente escala até, até, até deixei anotado aqui que o Biru e o Paixão. Só que aí, o jogador, o atacante Fabrício Daniel vai fazer dupla sabe com quem? Alef Manga e Léo Gamalho lá na frente. mas o Léo Gamalho, eu de Deus, né? que nem diz um amigo meu, é o cara mais chama-gol de um jogo acontecendo um sábado na sexta-feira à noite. Eu tô dando graças a Deus que esse jogo é no domingo, mano. Porque a cara do, do Júnior narrar, olha o gol do Léo Gamalho! A cara dele chegar assim falar assim, mano. Eu...
1: Mas, tem, mas tem, um, tem, um, tem um lado bom. O Fortaleza Eu nunca não... venceu o Coritiba
0: lá, sabe? Oh, o Felipe Torre lembra, tá? Léo Gamalho tá sem marcar sete jogos. Vixe, sete. a gente
1: começa a lembrar umas coisas boas, galera, começa a lembrar <risos> outras coisas.
0: Márcio, Ai, pelo Deus. amor de Deus, Márcio. é muita. É muita. É, assim, para quem. Tá se apegando negócio de zica, né? Mas é muito, é muito, assim, roteiro, né? Mas, enfim, a gente vai continuar falando aqui porque querendo ou não, o que, pa o que importa é a gente poder vencer. E, assim, cara, o Curitiba, né? Ele tá passando Ixi. até por uma dificuldade, disso porque eles é, tem um jogador... Eu não lembro o nome do jogador ao certo, mas, mas ele tava processando o Curitiba, eles foram condenados em maio. Ele tá passando por um transfer ban, ele não pode contratar jogadores até o momento. A parte administrativa do Curitiba tá tendo essa, essa dificuldade. Houve uma certa... Contexto, e, eles tiveram
1: até um começo interessante, né, no campeonato. Tiveram, mas, cara. Na é livre, né?
0: É, eles estavam no G6, velho. Tava lá Isso. em cima. Agora estão ali na boquinha da zona de rebaixamento. Eu vou, eu vou até colocar aqui, a, colocar aqui a classificação, rapaz. para poder, poder você... A gente poder dar uma olhada aqui como vem o Curitiba. Mas só ressaltando, o Curitiba, ele tem, esse, ele tem essa questão administrativa. Ele tá passando por essa crise administrativa. Ainda tem a questão do... Do Rapaz, agora me faltou o nome. Do Gustavo Moringo, né? Que é o técnico deles lá. Que ele tá passando por uma fase complicada, foi contestado um pouco no cargo, mas a diretoria tá bancana. Tem, joga... Tem torcedores também que abraçam o trabalho do treinador já de muito tempo, né? Desde o Brasileirão 2020, Alanils. É o cara que começou em 2021, ele tá ali é. recebendo esse apoio. E tá aqui a classificação. a galera ter uma ideia de onde é que tá o Curitiba, ele tá bem ali, em 16o, cara. Então venceu o Curitiba, Elanils. É Vencer o Curitiba é o primeiro passo do Fortaleza é, tentar sair da zona. Torna-se até um confronto direto, né, cara? Aquele Isso, fã cara. Para a próxima, que fez, pra próxima rodada. Para a próxima rodada. Mas assim, o problema é... Vamos supor, tá? Fortaleza vence o Curitiba hoje. Próxima rodada é o Palmeiras em casa. Que a gente sabe que também é uma pedreira.
1: Sim, mas, mas, mas é pior do pegar o Palmeiras sem ter vencido o Curitiba,
0: é, mas tem um detalhe, cara. O Palmeiras, ele. Na Copa do Brasil, ele enfrenta o São Paulo, né? Porque na semana seguinte tem um jogo decisivo da Copa do Brasil. O jogo da ida ele perdeu, né? Ele perdeu para 1x0 pro São Paulo. Então tem essa, é. essa dúvida se. Será ter que, que eles
1: vão. com com o mistão, né?
0: Isso, é. Mas assim, o time o alternativo do Palmeiras ainda é uma máquina, é. Né? A gente Eu tem que lembrar. Se
1: isso é bom ou se é ruim.
0: Pois é. <risos> então a gente fica na dúvida para saber como pode ver esse Palmeiras. Inclusive vai ser muito interessante a gente, quando for preparar. O, os nossos lives para esse jogo mas sem dúvida nenhuma, antes de enfrentar o Palmeiras enfrenta o Curitiba e a gente precisa sair dessa situação então Lenilson, eu te pergunto cara, assim existe alguma, assim é claro que existe alguma forma, mas eu queria ver se na sua visão, esse Curitiba, pelo que você pode ver, pelo que você pode acompanhar pelo que você sabe até então se você acha que eles vão te tentar encarar esse jogo como jogo da vida, né? Porque eu vi uma galera falando sobre lá, tava até acompanhando as redes sociais dos torcedores do Curitiba. É muito interessante você colocar na lupinha, sabe, do Twitter e tá Curitiba, sabe? Coxa, o que a galera tá falando? Cara, parece que lá tá surgindo uma pressão muito grande, sabe? Uma pressão muito grande. E eu tenho até um pouco de receio do que o que Fortaleza pode encontrar lá. E o pior de tudo, o Danilo Baixo, nosso querido Danilo Éveto, vai estar lá no estádio.
1: <risos> Junto com o Cara, Márcio é Renato. Sim. É, 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 aí é pesado, viu? Aí é pesado. Mas, assim, eu acho que mesmo assim dá para ganhar, viu, viu FT? Eu, eu, eu volto logo até emendar aqui, cara. Eu gosto sempre de, de pensar assim: ó. A, a, a gente vai enfrentar um Atlético Mineiro, um Palmeiras, o próprio Flamengo, no Maracanã, que são os hum. três maiores, né, os três mais ricos clubes do Brasil. Uma coisa a gente sofre Pressão desses caras eles virem para cima da gente porque e, 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 eles também têm uma qualidade defensiva muito boa, mas outra coisa é o Curitiba vir para cima. Eu prefiro, né? Que esse momento aí de desespero que você falou de jogar tudo ou nada, eu prefiro que eles tenham pensando, que eles venham pensando dessa forma entendeu? e se joguem para o ataque, porque defensivamente o Curitiba não tem a mesma qualidade do, do Atlético, nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Então, pode isso dizer, pode né? ser interessante para a gente, né, para o Fortaleza, que gosta né, de, de jogar em velocidade quando, quando recupera a posse de bola. Pode ser, pode ser que esse, esse momento do Coritiba, essa necessidade deles pontuarem, é, possa ser usado como a nossa arma. Uhum. Pode ser um, um ponto a, a nosso favor, né, dependendo de como a gente começa o jogo. Né? O que não pode, por exemplo, é, é o Coritiba começar no ímpeto e acabar achando gol. Aí, meu amigo. Aí, aí lasca tudo. E o, e o Fortaleza gosta de tomar gol nos dois extremos da partida, né? ou no comecinho, ou lá no finalzinho. Então, assim, mas, mas eu acho que se a gente a gente é, não, não tomar gol no começo da partida em algum vacilo, em algum apagão da nossa defesa, que, que esse ano não, não é nenhum, nenhuma, nenhum fato raro, né? Eu acho que é um jogo plenamente ganhável. Né? Podemos usar até essa palavra. Eu acho que dá para trazer os três pontos de lá é, dentro das condições normais de pressão e temperatura, sem nenhum vacilo, sem nenhum apagão. Se não acontecer nada disso, eu acho que dá para trazer a vitória assim.
0: Cara, é, é pesado, né, Lins? Porque assim, até, até eu estou prestando atenção também, mano. Um pouco na situação de tabela, né? Estou olhando aí para pro, os times que estão um pouco acima da gente. Hoje, né, o Juventude foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Boa notícia, né, porque é um Fortaleza se ele sair vencedor, então se ele pelo menos empatar o jogo lá em Curitiba ele já sai da lanterna novamente isso acho que é uma excelente notícia né? hoje também a gente teve o um jogo do Fluminense e Corinthians. acho que tu viu 4x0, macho 4x0 o Fluminense meteu no Corinthians, além disso
1: é, o, o, o Corinthians já tá todo esfacelado para pegar o Boca né? na próxima rodada e eu acho que, que hoje, hoje é que o time que deve ter entrado em campo. eu nem vi o jogo mas eu imagino que passou longe de ser o time principal,
0: né? O Boca foi outro que apanhou, mano. Levou 3x0 é, do... O Boca também
1: meteu as reservas do, no argentino.
0: Minha nossa senhora. Mas já, levou, levou, levou uma sapecada do Banfield, jogando em casa, na bomboneira. Pra você ver como realmente a galera tá olhando nas copas, né? Mas assim, diferente dessas equipes, disso, o Fortaleza não pode se dar esse luxo, né? O é. Fortaleza tem que encarar o jogo... A situação um não permite isso. Não permite, e assim, cara.
1: Esses, esses caras que estão poupando no brasileiro é, para competições internacionais são, são, são times que, que, que vislumbram títulos dessas competições. tá Eu acho uhum. que tanto Boca como Corinthians, quando eles pensam em poupar no brasileiro para jogar Libertadores, é porque eles querem ser campeão. O próprio Inter, que está jogando aqui contra o nosso rival, ele veio com um time totalmente reserva. Os titulares nem no banco vieram porque eles vislumbram a possibilidade de título na Sul-Americana. É, uhum. é, é, é outra questão de planejamento aí, cada qual com o seu.
0: Perfeito, cara. Então, assim, já, já assim puxando um pouco mais para o lado do Fortaleza, né? Acho que do Curitiba a gente não adianta esticar muito, esticar esse assunto, pô, até porque o que importa para a gente é o nosso querido Leão. E assim, cara, eu vou ser bem sincero, sabe? É, eu vi uma galera falando assim que... Ah, Fortaleza tá, tá focado também em, em passar de fase na Libertadores, na, também ver se ele consegue na Copa do Brasil. Elenilson, na última, na última quinta-feira, pra mim ó, foi uma sensação muito massa ver aquele jogo da arquibancada, sabe? Você, você vê o seu time jogar um mata-mata de Libertadores, é algo assim fora da realidade. E sem dúvida nenhuma, velho. O torcedor do Fortaleza, ele merece ver esses momentos, sabe? Eu, eu tava assistindo lá junto com o meu, meu querido CFTzão e eu pensava assim, cara, em tanto jogo Você que eu já tinha ido. foi? Não, mas eu aproveitei a garapinha da prêmio agora. Ah, <risos> Tô aproveitando só as garapas da prêmio agora. Mas eu, eu assim, desde que eu voltou a ter público, né? Já vi jogo lá na, na, na Inferior Sul, na Bossa Nova. Só tava vendo nos dois. E na especial. Tava vendo nos dois. Mas quando eu vi que surgiu a garapinha ali naquela... Ó, oh, promoção, é... Merda Mulher. Pronto. Garapa. Aí meu quando eu vi com o CFTzão aí é idoso... Pronto, é bota o CFTzão também, que aí eu viro, eu viro, eu sou, ele era meu dependente, agora eu sou dependente do CFTzão, a gente pegou essa garapa aí, aí eu tô indo nessa garapa na Premier aí, macho, aí eu peguei lá, assisti lá com ele, e eu tava lembrando, sabe, velho, tava lembrando assim dos outros anos, e de jogo da Série C, mano, tava lembrando aqueles jogos no PV em 2012, sabe, e eu, pô, cara, é muito massa a gente poder vir pro estádio e assim, a gente ter a ciência que a gente tá vendo no um jogo de Libertadores, né, muito foda, muito assim, é fora da realidade. E eu, quando terminou o jogo, tava terminando, mas chegando ali os acréscimos terminou, um a um, eu pensei assim, porra, cara, se pensar que para ter outro jogo de Libertadores aqui no Castelão, ou o Fortaleza vai ter que dar a vida na próxima quinta, lá em La Plata, ou ele vai ter que ganhar alguma Copa, né, a Copa Nacional, no caso, ou a própria Libertadores, ou ele vai ter que fazer uma campanha tipo assim, arrasadora no Campeonato Brasileiro pra poder pegar uma vaga ali, quem sabe, até pra uma pré. Ou seja, o caminho é muito complicado para você viver isso de novo. E eu fico com medo, sabe? Tipo assim, ah, não, então vamos tentar investir e tal. Mas eu lembro, cara, disso que está aí na tela. De exatamente isso aí que a gente está vendo. 20 posição, Fortaleza, 10 pontos. É isso que martela a cabeça de muito torcedor, e eu me incluo nessa, sabe? Essa preocupação com a Série A, velho. Então, para mim, a gente daqui a pouquinho vai colocar o campinho, vai poder explorar um pouco mais desse assunto... Para mim, o Fortaleza não pode abdicar de nenhum jogo da série A mais. Eu acho que se tornou a prioridade máxima. tá? Inclusive, é, é, se a gente. Essa,
1: essa posição do Fortaleza na tabela tirou quase 20 mil pessoas do jogo passado
0: contra o. Cara, quando eu vi 38 mil pessoas, 38 mil pessoas na, assim, no, no telão avisando na arquibancada, eu, a primeira coisa que eu falei foi assim: cara, isso aqui no mata-mata, o primeiro mata-mata de Libertadores da história do Fortaleza. Pô, 38 mil pessoas, é muita gente, show. Show. Mas era possível ter colocado mais de 45, por exemplo. Tá? E eu entendo, eu entendo muito o torcedor que olha para a olha tabela do Campeonato Brasileiro e se desmotiva, sabe? Só que é complicado. E cabe a gente poder ter essa noção de que não basta a fase estar tá ruim, né? A gente tem que apoiar o Fortaleza, mas a gente reconhece realmente que é muito complicado. Mas sem dúvida nenhuma, Alenilson, como eu concordo contigo, é essa a 20 posição que tirou mais de 20 mil pessoas do último jogo. Espero, espero muito que o Fortaleza passe de fase dos estudiantes que ele se recupere no Brasileirão, para quem sabe nas quartas de final. E olha que sim, se o Atlético Paranaense passar de fase, que ele vence o jogo da ida, o jogo da volta da Libertadores nas quartas seria do Castelão, tá? O jogo da volta valendo uma vaga para semifinal ali, isso. Tu tem noção? Tu tem noção? Aí era loucura, viu? Mas tá doido. Aí eu não duvido não, viu? Aí o time pode estar na fase que for, mas valendo uma vaga na semi da Libertadores, jogo da volta em casa, certeza que a galera vai. Mas vamos focar o que já é a nossa realidade sair da zona. Pra mim, Elenilson, como eu te falei, pra mim é importante a gente sair dessa posição, porque é isso que me incomoda. É isso que tira o sono do torcedor. E sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito complicado. Curitiba também tá desesperado, Curitiba também precisa... Cara, seis jogos sem vencer, véio. dois empates e quatro derrotas. Bicho. Quatro derrotas uma atrás da outra, quatro lapadas e Fortaleza vai pegar um Curitiba muito pressionado, muito pressionado e ele jogando em casa. Sem dúvida nenhuma, Macho, a galera fala, é o roteiro do fumo, né? É o roteiro do fumo. Mas a gente espera que o Fortaleza possa sair dessa situação e a gente possa, por favor, respirar um pouco fundo, né? E assim, tá a, a, a gente sabe que a galera tá. Tem uma galera que tá, tá chegando, que tava acompanhando aí o, outros jogos aí da rodada. Mas o foco é no Fortaleza, né? A gente sabe que o foco é no Fortaleza Sport Clube. Tem algumas mensagens aqui, Alanils. Por exemplo, o Robson Aguiar. É. Ele tinha falado de fez aqui, ó. Boa noite, que agora que vem os zagueiros. E amanhã tem que trazer esses três pontos de qualquer jeito. É jogo para vencer, né, Lins? A gente não pode nem pensar em empate mais, né? Cara? É, claro. Não pode mais se dar esse luxo, né, velho? Porque a situação tá ficando complicada, complicadíssima, fora da realidade já. O nosso querido Francisco Eduardo, demorei, mas cheguei aqui deixando o like. Um abraço para você, Francisco. Douglas Henrique, ainda bem que é só até o fim do ano, ah, ele fala sobre o Otero. A gente vê como as, as opiniões divergem, né? O Douglas Henrique, ele comemora que é só até o final do ano e o Portal fala tricolor, dá boa noite e ali ah, acha, acha que o Walter pode ser uma e boa assim, qualidade e, e os dois estão certos, tá? Os dois estão ah, certos. É, errados
1: não estão, correto. Eles têm as suas razões. Todos os dois têm as suas razões.
0: E assim, a gente, a, a gente não descredita nenhum que os outros, do que eles falaram, né? Pô, até porque muitas coisas nós concordamos e muitas coisas nós discordamos, mas não significa que nenhum dos dois está errado. O Ideraldo Matos, boa noite, like garantido. Não gosto quando o FEC joga com o time em uma fase, mas confira a nossa equipe sempre. É aquela coisa que eu tô te falando, né? A cara do fumo, Elenius. É a cara do fumo. Mas...
1: É, atualmente a gente tá jogando contra, as má fase, contra os mafazes, o Atlético Mineiro, por exemplo. Tá na boa fase. É. <risos> nem, nem abrindo 2x0, a, a gente ganhou.
0: Você lembra do pré-jogo contra o Flamengo? Eu falei um negócio aqui? Vou falar de novo, mas porque tá a cara. Eu não duvido nada, não duvido nada do Fortaleza. O Fortaleza é tão assim, mas, que ele, ele, ele ganha do, do Curitiba amanhã, ele ganha do Estudiantes, ganha do Palmeiras, ganha do Será e depois ele meio que desanche. Macho, é a cara. Aí... É, a cara é, a, é a cara do Fortaleza acontecer essas coisas, mas É a cara. Tipo assim, quando realmente ninguém tá esperando mais nada, mais nada. Tá lá embaixo. As coisas dão certo. Aí quando as coisas estão dando certo, acontece alguma coisa que dá errado. Sempre é assim com o Fortaleza, velho. Sempre assim com o Fortaleza. É, é quase inacreditável. Uma vez eu fiquei conversando com o Cepetezão aqui até tarde da noite, a gente lembrando tanto de exemplo de, de, de situações assim que o Fortaleza já se meteu. E eu não duvido nada desse time, rapaz. Não duvido nada desse time. E a gente espera que amanhã eu possa começar essa loucura de volta. É, Uma... fim, de
1: jogo, fim de jogo, informação, hein? Fim de jogo na Opa. Arena Castelão, será hum. um Inter,
0: também um. O que que isso muda em questões de tabela, Anilson, Campeonato Brasileiro?
1: Cara, assim, pra gente, né? Eu acho que. É, eu acho que o, 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 o Inter não vai brigar para cair. Eu acho que não vai. Hum. E assim, pra, pra gente que tá nesse bololô aí, quanto mais, quanto mais time de chegar, é, é, ter dificuldade de se distanciar da zona, melhor. Aí o Ceará é um, é um confronto direto aí, pô. É, esse pontinho aí, ele não consegue desgarrar,
0: entendeu? É, de... é, vamos olhar aqui a tabela de lá de cima, né, pra gente dar uma olhada. O oh, Palmeiras é o líder, né? Prática ele, ele é isolado ali com 29 pontos. O Atlético venceu hoje, mas o Palmeiras ainda joga na rodada. Internacional falou que empatou. Dananã, isso aqui a gente se importa muito. O, rec... o nosso recorte, eu acho que ele começa aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Décimo primeiro, décimo. Eu sei que tem 19 pontos, mas vamos focar aqui nos 18. Que dá aqui. É uma distância de três rodadas para o Fortaleza, né? Para sair da zona, como a gente falou, tem que vencer o Curitiba, que tá com 15. Mas ainda são cinco pontos para chegar no 16º. Mas se o América Mineiro vencer, por exemplo, já passa 18 e vira 17 a meta. Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Por isso que a gente fala que amanhã tem que vencer, eles Amanhã é vitória, cara. Amanhã é vitória. É importante demais. É, é, é muito mais... A gente tá falando, o Fortaleza não pode encarar esse jogo pensando na, qu... na quinta-feira, não, velho. Esse jogo esse jogo de hoje é a nossa Libertadores, cara. Esse jogo com Curitiba é a nossa verdadeira Libertadores. E quinta-feira a gente tenta a sorte. Quinta-feira a gente teve a sorte. Mas para esse jogo contra o Curitiba, sem dúvida nenhuma, vai é pensar em vencer. Não pode pensar em outra coisa. Não pode pensar em outra coisa. A gente não pode nem se dar liberdade de pensar em outra coisa. Inclusive, Macho, o Palmeiras está começando agora o jogo né, com o Atlético Paranaense, mas não nos importa como a gente pode ver, olhar para a tabela e comparar com, com os outros confrontos. Né? E assim, Nilson, eu acho que agora que a gente já falou de tabela, agora que a gente já falou... É, de Otero, já falamos de Libertadores, falamos Brasileirão, mostramos aqui a tabela do campeonato. Eu acho que a gente já pode ir caminhando aqui pro nosso campinho, né? Acho que a gente já pode ir caminhando e, é claro, antes da gente poder ir, tem que fazer aqui a nossa famosa mágica. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela, vamos preparar aqui o campinho para poder colocar. E, rapaz, Elenilson, o Você, 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 você leia as mensagens faltando, meu querido, enquanto eu preparo aqui, rapaz. Bora lá. Só tem <risos> mais aí, três, eu aí. acho, né? É, leia aí. Faça a leitura.
1: Nosso amigo Matheus, Matheus 30, disse que Palmeiras está muito focado no brasileiro. Podemos considerar a derrota. Rapaz. Sei não, eu não sei se eles vêm aqui. Tão... Tem, como o Felipe falou, tem a Copa do Brasil ainda, né? É
0: aí ele completo. É, assim...
1: Isso é importante ganhar amanhã? Não, isso aí é independente de independente do, do Palmeiras ou não.
0: É, porque assim, o, o Palmeiras, né, a gente estava comentando, ele, na outra quarta-feira, ele tem o um jogo contra o, o São Paulo, jogo da volta da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu a ida por 1 a 0 Então é muito importante para o Palmeiras passar de fase, assim, não só por, por fazer parte do planejamento deles, mas também porque, principalmente, é o São Paulo, né, cara? O São Paulo é o único time, o único clássico que o Palmeiras perdeu até agora no ano então sem dúvida para eles faz muita eles fazem muita questão de sair vitorioso desse jogo eu acredito que vai vir com o time alternativo mas é aquela coisa o time alternativo do Palmeiras é, é uma máquina verdade, né é... velho? na verdade os caras têm dois times né na verdade, os é... caras têm dois times mano é muito puxado muito puxado aí o José Carlos disse
1: que foi surreal a sensação de ver um jogo de mata-mata de Libertadores é, é, foi foi assim a primeira vez né que o gramado do, da arena castelão é, sentiu né a, a rolar uma bola de, de oitavas de libertadores é eu...
0: News, o fortaleza tem que a galera tem que respeitar o fortaleza uma coisinha fortaleza é o time que trouxe jogos internacionais oficiais para o castelão cara fortaleza enfrentou o estúdio o independiente 2019 2020 ele que trouxe esse jogo foi por causa do Fortaleza. Fortaleza que trouxe a Copa Sul-Americana em formato internacional, foi ele que trouxe a Copa Libertadores, foi ele que trouxe o River Plate para jogar aqui, o Marcelo Gadiardo. Se vai ter foto do Marcelo Gadiardo tomando sol ali na beira-mar, é por causa do Fortaleza. Se vai ter foto do, do Moisés, mas quanto tem ideia, Nilson, o o, o Rio eita, rapaz, faltou até voz agora. O River Plate, ele vendeu o ele vendeu o, o Julian Alvarez pro Manchester City agora, pra uma Carralhada de milhão de, de libras O cara vai brilhar agora na Premier League Treinado pelo Guardiola Vai ter foto do cara aqui com o Tite marcando ele O Julio Alves Que vai agora jogar Premier League Possivelmente vai estar na Copa do Mundo no final do ano Vai ter foto do Tite do lado dele O cara nem se criou, tá? O cara não se criou passando no Fortaleza Não se criou aqui na Arena Castelo não Então vai ter foto Aí ter foto do Tite marcando ah, O Tite jogou esse jogo, né, mas agora, na... agora eu tô na dúvida Mas vai ter foto da galera lá, rapaz Vai ter foto dele jogando assim, contra o é... Fortaleza
1: Três, três gigantes argentinos já pisaram aqui no gramado do Castelão pra enfrentar o Fortaleza, né?
0: Dependente. Nenhum, tá? de... Nenhum ganhou, tá? Nenhum ganhou, tá? Nenhum ganhou. Nenhum ganhou. E em competições Nenhum.
1: oficiais, né?
0: Porque em amistoso
1: uhum. já teve o Boca também.
0: É, e levou o talapado do nosso querido Leãozinho, né? Ó, jogou sim o Tite, Vitor. Então vai ter foto do Tite marcando o William Álvarez e a gente vai poder frescar muito no futuro, meu amigo. Mas, Helena, Nilson, colocar aqui na tela nosso querido Campinho, a gente começar aqui a a nossa brincadeira começar aqui a nossa escalação já pro jogo de amanhã e assim meu querido é, eu eu eu, 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 eu na besteira de falar lá no Twitter mas do do da escalação da Fortaleza né do jogo contra o Estudante jogo da volta foi empate foi para os pênaltis o que, que a gente pode fazer e tal caí na besteira de dizer isso começou um debate lá macho. mas mas eu, eu eu vou deixar esse debate pro campinho do jogo contra o Estudante eu não quero me meter isso até então por isso, quando a gente falar de jogo contra o Curitiba, eu te pergunto uma pergunta simples e objetiva. É Boeck ou não é Boeck no gol? É Boeck. Ele não vai mudar o goleiro agora, não. É, não, tem, não tem nem motivo, né, macho? Não tem. Boa, boa, Você assim, vai tirar o Boek por quê? É, eu brinco demais, cara. Eu, 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 eu fico brincando, tirando piada que a galera, a galera acha engraçado. Tem uns que se irritam com a, com a questão do Boeck mas é inegável, velho o Boé é que é o melhor goleiro atualmente embaixo das traves do Fortaleza né? ele é ele que está mantendo a ah, uma certa segurança e apesar de em alguns momentos a gente ficar inseguro né isso é isso sem dúvida nenhuma mas dos que até o momento estão jogando é com quem um torcedor do Fortaleza pode se apegar a uma melhor disposição ali embaixo das traves no momento a gente na temporada já utilizou tanto Fernando Miguel Max Oalef e agora o Boeck E os três, Elenilson, tem, tem muitos pontos que a gente pode elogiar e também tem pontos que a gente pode criticar, mas sem dúvida nenhuma, acho que para esse jogo e para quarta, para quinta-feira, restante da temporada, na Copa do Brasil, enfim, realmente a gente vai ter que contar com o para pra colocar aí na frente. Mas, vamos agora falar do que importa, né? Dos jogadores da linha, que eu acho que é onde tem debate. Elenilson, o Sebadius, ele tá com Covid, né? Então eu acho que esse... É, sei, ele tá fora ele... de
1: combate, né? Oficialmente, né?
0: Cara, te pergunto. Tipo, é ele viajou? Ele viajou não foi? Eu nem sei, velho. Cara, eu tenho certeza que ele viajou. Mas eu cara. acho que para amanhã eu acho que ele não pode jogar não, cara. Não, mas assim, por, tu diz por quê? Já, por, ainda por sequelas assim da, da, da COVID-19 é, ou não? Não,
1: não? não tem um período não para poder.
0: Cara, eu antigamente era 15... Antigamente era 15 dias, mas isso foi diminuiu, acho que para 5, cara. Então, acho que para esse jogo, realmente, assim, até por questão de saúde, ele não deva entrar em tempo. É, ele fez né? o
1: exame quando?
0: Na quarta? Cara, o que foi divulgado foi antes do jogo, né? O que foi divulgado foi no Bom, dia do jogo, né? Isso que foi divulgado. Também... Isso foi divulgado.
1: É, ele deve ter feito o exame na quarta, né?
0: Sim, sim. Que foi quando os jogadores fizeram o exame, a gente estava naquela expectativa para saber quem ficaria fora de combate. Mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente pode. É, se fosse cinco dias, então ele viajou para pegar o jogo de volta lá, né? Acho Isso, o jogo de, de volta. volta não. Já preparando, né? Já preparando, né? Então, assim, assim então a gente pode, pode tirar ele de combate, né? Porque ele e o de Pietre não podem atuar, né? Assim, por essa questão da Covid, né? Então, seguindo o protocolo de isolamento. Inclusive, era o que dizia o balanço do DM do Fortaleza na última partida. Uh, a gente também não pode contar com o Tinga, né? O Tinga, ele tá tratando ainda é aquela ainda cirurgia. Não. A cirurgia que ele fez no pé esquerdo. Então, vai demorar alguns meses aí a gente poder contar com ele. Realmente, é um problema fato, é muito grande o Fortaleza. Não é à toa que estamos atrás de, de, de contratações para a zaga. Isso já é uma certeza. E o Robson também não pode jogar por lesão, né? Ele teve o estiramento do ligamento do joelho esquerdo e também não atua por um bom tempo aí no Fortaleza. Mas focando na zaga, focando no do que importa, com esses, essas é, baixas de Quem são os zagueiros
1: que estão disponíveis para amanhã? Tite, Benevenuto
0: e só? Oh, Abra Abraão, né, também está, está, está indisponível. Ah, é, o o, o o, acho que o, o Landazor, ele tem condição de jogo, né? Ele não está suspenso, não tem, não tem nada a ver, né? Me ajude aí, meu querido.
1: É, ele, ele saiu machucado, né? Mas parece que foi só pancada. Não tenho certeza. Esse é meu, esse é meu medo. Esse é meu medo. É, não, é, eu não tenho nenhuma informação se a contusão dele foi grave, se foi alguma questão muscular e tal.
0: Eu imagino que não. É, mas eu acho que ele joga, cara. Eu acho que o Landazor joga, tá? Porque assim se a gente vai ter alguma notícia do do, do Landazer, esse tipo de informação é como...
1: Fortaleza só dá uma hora antes do jogo né
0: é, é só vai gente... só vai publicar uma hora antes do jogo tem como então a gente saber que... antes é. aqui, aqui então vamos colocar ele aqui para facilitar aqui a nossa 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 mentalidade né sim tá, vamos, aí,
1: então, aqui, vamos, vamos vamos supor que, que não tenha sido nada grave que ele está disponível
0: é colocar o Landázuri aqui desse lado direito aí não tem muito que fugir né Acho que a gente pode repetir Benevenuto e Tite. Porque, até porque não tem quem colocar. Vai colocar aqui um Abraão. Não, é, não, foi uma pergunta retórica, mas beleza. <risos> Vamos colocar aqui nosso sonho de zaga. É, Landazuri, Benevenuto e Tite. Assim, é o que tem, né, Lenilson? Que é. seja, se tirar, o Fortaleza vai ter que inventar. né? Vai ter que inventar. Sem dúvida nenhuma. Complicadíssima a situação do Leandro. Até o Márcio Andrade tinha falado ali no chat que era, o Abraão poderia ser uma opção. Não nego, né? Acho que se o, se o Landazor não jogar, vai ser ele. Né? Ou então vai ser aquele esquema que o, o Voivoda fez, né? Ele coloca o Romarinho, recua o Pikachu, só que eu acho que isso aí falta é ali da Pé. Ou então
1: ele mete o muito Justo muito. de zagueiro.
0: Ele não quer me complicar, né, macho? <risos> é porque
1: tem... ele já fez isso, entendeu?
0: Não, ele já fez, velho. mas <risos> assim, é...
1: O que? É. Tu acha que o Justo vai fazer gol contra amanhã?
0: Rap Rapaz, não fale essas corras, não não, não. não Ó, eu, tô uma... f... eu
1: tô falando exatamente porque se falar não é possível que aconteça, velho.
0: É, tinha uma frase que um conhecido meu falava que assim, não, não, peça o diabo que ele aparece. Então, não... Ai, é, Cê... Go... Cê... então assim, não pense, não pense em, coisas... em coisas ruins, tipo gol contra, essas coisas, que essas corras chama. Não, não fale o negócio de fazer gol contra, não, que isso aí chama, amigo. Pelo amor de Deus, não brinque com essas corras, não. Mas assim, sem dúvida nenhuma, acho que se for Jussa, Tite, Benevenuto, dá pra gente fazer uma, uma... Assim, porque o Jussa, ele. temporada passada fez bem quando jogou nessa posição ali do lado esquerdo, né? O problema é que nesses últimos jogos o Jussa não tá passando muita confiança, né? Então, realmente, tanto que leva a gente a esse debate, leva a gente a essa pergunta, né? E se ele fizer gol contra? E se ele se complicar? Porque realmente o histórico recente não tá muito favorável pro nosso querido Matheus Jussa. Mas, vamos deixar aqui essa linha de zaga que eu acho que tá coerente, né? Não, 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 não tá fugindo do padrão, a gente não tá inventando. Acho que Melandázar e e Tite a gente pode contar aí pra esse jogo. Então tá fechado, Lenils? Além de zaga? Tá fechado. Bora pra, boa. pra Valância? Boa, bora lá pra Valância então. Aí é outro debate, né, Elis? Porque assim, Fortaleza Eu ele. Quero ver. Cara, Fortaleza carece de muitas opções, a gente tem ciência disso, né? Até porque o Fortaleza ele tá num momento da temporada que se questiona na posição de alguns jogadores. Por mim, assim, não tenho nenhum problema tá com, com quem não gosta do jogador. Pelo contrário. Mas eu queria muito ver o Felipe jogando, sabe? Eu sei que vai ter uma turma que vai pedir de novo a repetição de Ronald e Zé Wellison, mas por mim se jogaria o Felipe. Mas eu entendo. Eu entendo que impede tanto o Ronald quanto o Zé Welleson, tá? Principalmente porque o Zé Wellison não jogou contra o Atlético e, querendo ou não, fez falta. Né? A gente sentiu um pouco... A ausência dele é um jogador que realmente tem conquistado uma boa importância no Fortaleza último, em algumas últimas exibições. Na minha opinião, na minha visão, fez uma boa partida contra o Estudiantes. Ele estava um pouco mais atuante. Mas, sem dúvida nenhuma, vai levar esse debate. E aí, Elanilson, quem para você fecha essa linha de volância do Fortaleza?
1: Eu vou seguir com esse, essa tendência aí de Zé e Ronald.
0: Por que não, Felipe, Elanilson? Eu, eu acho que o
1: Felipe ele, ele, ele no momento ele não é o titular. No momento eu não vejo o Felipe como titular. Eu acho que eu, principalmente o Voivoda também não está vendo isso não. O Ronald começou a ganhar espaço de novo. Né? Uhum.
0: Você, apostar, jogar você apostaria que o, Felipe joga, que o Felipe pudesse jogar isso aí?
1: Eu, eu acho que o Felipe vai até jogar esse jogo, mas não
0: titular. Ela é Nilson? Então vou fazer o seguinte. Você me espera por 30 segundos. Claro. Porque claro. eu vou você você aposta que o que o Felipe não joga. Eu aposto que o Felipe não, joga. Mas sabe onde você pode apostar de verdade? Você sabe onde você pode apostar de verdade? Dá um XBET, meu querido. Dá um XBET que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Patrocina lá, Liga, Campeonato de Inglês e patrocina a gente aqui do Globo de Tradição, meu querido. E pra você chegar lá um XBET poder fazer suas apostas, já garantir uma graninha. Tá rolando o um jogo em tempo real agora, o jogo do Palmeiras Atlético Paranaense. Você pode ganhar uma grana. E você vai, ó, cria sua conta aqui, ó. Aqui, aqui, aqui ó. o código bem aqui no cantinho. Aponte seu celular, crie sua conta na um Xbet. Use o código promocional do Globo de Tradição você vai ganhar algumas regalias, incluindo duplicar o valor apostado no limite até R$ 1.200, e assim você vai poder se aventurar e poder fazer muito dinheiro, meu amigo. E sempre com muita responsabilidade, ganhando grana, e quem sabe também apostando no nosso Leãozinho, quem sabe o Leãozinho apronta é contra o Curitiba, dá uma olhada nas odds, sem dúvida nenhuma você vai conseguir tirar uma laminha ali, fazer a festa, e quem sabe comemorar o dinheiro e comemorar o resultado no final do jogo. E como é que você faz isso? Fazendo a um XBet, acessando e criando com o código promocional do GT, tá? Tem que ser com o código do GT. Crie com o código do GT, que aí você ajuda a gente, se ajuda e ajuda a nossa patrocinadora, o nosso patrocinador, o Xbet a continuar brilhando aí, meu querido. Então faça um Xbet, vá lá, aposte sempre com muita responsabilidade e fique rico e torcendo para o Fortaleza. Ela Nilson Nantas, mandei bem ou não mandei bem na nossa publicidade, meu querido?
1: Rapaz, ah, enquanto você falava aqui, eu já estava entrando aqui para cravar umas apostinhas aí no, no Palmeiras <risos> e Atlético. <risos>
0: Rapaz, sensacional, meu querido. Rapaz, eu já vou, já vou inclusive fazer um aqui. Eu tava de olho aqui no resultado, mas ah, vamos ficar de olho aí pra ver como é que a gente pode aprontar pra cima desse, desse Curitiba, né? Quem sabe a gente tira aí, vamos ver como é que tá ódio pra daqui a pouco a gente poder fazer. Mas, Além, eu vou fazer aqui o que você, que você indicou. Vou colocar o Ronald, até porque eu acho que a maioria prefere. Ronald fez uma boa partida, né, Macho? Ronald fez uma boa partida Fence, contra o, contra o, contra o, contra o Estudiantes. Ele tava bem ativo, bem correndo bastante. É, eu acho que ele corre. Depois daquele episódio lá contra o esporte, ele realmente se, se, se corrigiu. Ele também olhou onde errou e a gente pode ver que a gente ganhou um certo reforço para essa temporada, né? Então vamos colocar aqui Zé Wellison e Ronald fechando a volância do Fortaleza para o meio-campo. Wilson não tem muito o que inventar, né? Não tem muito o que a gente inventar, não tem muito o que a gente gastar tempo falando. Quem é isso Quem é que joga aqui no meio-campo do Fortaleza? Eu acho
1: que, é, 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 às vezes, a, a, a gente vê o torcedor falando a respeito do, da questão dos três volantes, né? Mas eu acho que contra o Coritiba, eu acho que não, ele não vai utilizar esse esquema de três volantes, não. Eu acho que ele vai colocar o Lucas Lima aí de titular. Concorda? Tá no mudo, Felipe.
0: Ô, oh, meu querido, perdão. Rapaz, eu concordo. Eu concordo, mas eu queria tanto. Eu queria tanto que a lei do ex funcionasse, velho, nesse jogo.
1: Quem Sabe por quê?
0: Ele? Sabe mas... por quê? Vou deixar só a cara aparecer. Tá machucado, cara... mano. Eu... Calma, eu vou deixar só a cara aparecer bem rápido aqui, ó. Vice? <risos> vice ou não?
1: Não, deu tempo não.
0: Vice ou não vice?
1: O cara piscou aí, mas... <risos>
0: rapaz, tá, che tá chegando já tá aqui no campinho, mas tá chegando infelizmente a gente não pode contar com essa ler ex ainda mas não, sem dúvida aí nenhuma mas sem mas dúvida tem nenhuma figurinha aí, né? tá já, tá a já tá aqui a figurinha, meu querido mas enquanto isso a gente coloca aqui o Lucas Lima mas só pra lembrar, viu, o cara já tá aqui no nosso plantel então já vamos já, já agradecer aqui nosso querido Juvenal aqui pela atualização então vamos colocar aqui o Lucas Lima, não tem muito o que inventar não tem muito o que esticar, então sem dúvida nenhuma vai ser o jogador que vai atuar ali no nosso meio campo né a gente espera a gente espera que seja o Lucas Vamos para as alas Elenilson Dantas, né? Acho que na ala de direito. direito...
1: Incansável, incansável.
0: Rapaz, eu, eu ri tanto, mas tá aquele perfil out of context Libertadores que ele botou assim: "Como podes Pikachu, um, como é, um Pokémon tão pequetito jogar lá Copa Libertadores"? Cara, eu ri tanto, mas eu ri tanto que eu, pô, o meu sonho Fortaleza é aparece mesmo as cores de Libertadores. Macho. E o Pikachu ir fazer na boa pra gente poder brilhar nesse campeonato. Então, colocar aqui o Pikachu sem dúvida nenhuma, nosso querido Pokémon. O rapaz, o, o, o Pikachu ele consegue ser ídolo pronto e passo, né, Luiz? Isso é incrível, né, macho? O cara... A galera do Vasco, macho, qualquer posto do Pikachu, assim, números do Pikachu, os as caras botam assim... Botas... O, o,
1: oficialmente, ele era lateral. Ele é lateral, oficialmente. Então, ele Isso. é o lateral que mais marcou gols com a camisa do Vasco.
0: Ah, é? Yeah? Sabia não. É. Verdade, cara. Que massa. É. Da história toda, da história toda do time. Sim. Rapaz... Tá, e agora eu respeitei demais o nosso pouquinho. Mas o cara foi artilheiro no Pai santo o artilheiro do Vasco, artilheiro no Fortaleza. E isso o cara nem atacante é, né? Nem at meia atacante ele é, pelo contrário. O cara. É, ataterá, teoricamente
1: não, né? Mas ele. É, teoricamente, ele, ele,
0: teoricamente. Ele praticamente na faixa de ataque ali do campo, né? É, mas, cara, tem que respeitar demais o Pikachu, velho. E assim, eu, eu, a gente, no futuro a gente vai lembrar com tanto. Eu, eu tenho impressão que no futuro a gente vai lembrar com muito carinho do Pikachu, velho. Então vamos valorizar enquanto ele tá por aqui, porque o cara, querendo não, ele respeita demais o Fortaleza. E é uma honra ter ele por aqui. E quando a gente vai falar da outra ala, né, Lenilson? Assim, ainda tem debate, ainda existe debate da, da, da ala esquerda do Fortaleza, velho? Porque pra mim não tem mais nem concorrência, né?
1: Ainda não. É, é, o Crispim acabou, acabou sendo contratado agora, né? Praticamente Sim. foi isso que aconteceu. Então, assim, <risos> eu acho que o Capixaba ele é o titular do Voivoda, tá? Eu acho que ele, o treinador vai continuar escalando o Capixaba lá na esquerda como titular até o dia em que, na bola, o Crispim recuperar a, a, a posição. Mas, no momento, ela, ela é do Capixaba.
0: E ele deu... Macho, a, o, o, gol, o gol do Fortaleza contra o Estudiantes é uma assistência do Capixaba, né? Jogada criada por ele, sim, né? Sim. É, que ele recebeu a bola do Benevenuto, mandou ele na medida para o Romero poder fazer o gol. E, realmente, cara, o, o Capixaba, assim, ele tá numa fase muito boa no Fortaleza. E, assim, que bom, cara. Que bom que a fase boa dele no Fortaleza coincidiu com o momento de queda do Crispim, né? Porque, assim, se o momento de queda do Crispim acontece enquanto o Capixaba tá mal, pô, a gente, vai, a gente teria uma bomba nas nossas mãos, né? Uma bomba pra resolver. Então, ainda bem, cara, graças ao Senhor, a gente tem um jogador que tá numa fase boa, tá muito bem. É, é claro, é como o Rodrigo Lima falou, né? É muita, é muita raça, mas <risos> às vezes o cara exagera, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é muito bom a gente ter um jogador... Que, que tá jogando o que ele tá jogando, principalmente na área do campo, que a gente tem muita necessidade. Então, colocar aqui o capixaba no outro canto. E assim, Elencio, tá sem dúvida nenhuma, não tá fugindo do que a gente falou no início, né? Vai ser o time padrão do Fortaleza, né? Vai ser o ataque padrão do Fortaleza. O que chega no ataque, que eu acho que é um ponto que talvez você possa discordar de mim, tá? Eu não sei, eu não sei, apesar do gol que fez no último jogo, se começar o jogo com o Romero, pode ser uma boa ideia, sabe? Tem uma coisa cara, que eu falei aqui.
1: Eu, eu, eu acho que, que com o Robson fora de combate, eu acho que ele, ele, vai, come, ele vai começar com o Moisés e Romero sempre.
0: Pois é, velho. Mas assim, é, o Romero, cara, quando ele chegou no Fortaleza, eu lembro que eu falei que ele era um jogador que a gente poderia enxergar ele de um jogador de oportunidade, sabe? De lances específicos que a gente poderia utilizá-lo. Por quê? É, tinha uns um, um setoristas do Independiente que eu seguia desde a época da Copa Sul-Americana inclusive tem um Martim, Martim alguma coisa, esqueci o nome dele que quando ele foi anunciado pelo Fortaleza depois eu fui lá nas redes sociais fui lá no Twitter dele, eu joguei na busca o nome do Romero, vi que os torcedores falavam e tinha uma, tinha uma narrativa cara de algumas, torce, de algumas partes da torcida do Independiente de que ele era um jogador que poderia ser visto assim sabe? de em algumas oportunidades ele ser utilizado muito bem em outras, ele poder ser guardado como uma arma para ser utilizada nessa, quando surgisse uma situação de jogo que pedisse a entrada dele. Eu achei muito coerente. Principalmente depois de ver algumas atuações do Romero, de ver alguns lances dele, que às vezes ele parecia um pouco parado, às vezes ele me parecia um pouco pesado. Algo que alguns torcedores de lá já notavam também. E eu achei, pô, realmente deve ser isso que alguns torcedores enxergaram. né? Deve ser realmente algo que tem uma certa coerência. Por isso que até eu falei isso naquela época. Hoje em dia eu vejo, cara, que depois a gente vê o Romero por um bom tempo no Fortaleza, ele meio que se desenha como esse jogador, sabe? Ele meio que se desenha como esse jogador. Mas a gente fica nessa expectativa, a gente fica nessa dúvida do que pode acontecer. Com o Robson fora de combate, como você lembrou, cara, as chances do Romero entrar como titular, mesmo não sendo um jogo ideal para ele começar como titular, talvez seja lógica. É então, quem, era
1: quem era a concorrência do, do, do Romero no elenco do Fortaleza? Era o Kaiser, que é a carta fora é. do baralho, e o próprio Robson, que também está fora de combate. Então, eu acho que, no momento, o Romero não tem, não tem concorrente. Né? Então, eu acho que a, a, a probabilidade dele ser titular é sempre quase 100%. Uhum. O, o próprio Moisés, não. O próprio Moisés tem concorrente.
0: Tem o próprio Você, Romarinho...
1: O, eu
0: o David da hora. Tu não acha que um, um ataque com, com Moisés e Romarinho poderia ser interessante pra esse jogo, não? É, ele
1: podia optar, jogar um jogo sem centroavante, avante né? sem, sem um nove específico, mas eu...
0: Uhum. Porque eu tava imaginando isso, sabe, cara? Porque Pode o ser. Corinthians vai vir muito pra cima, a gente vai precisar de muita movimentação.
1: Ele, eu, e, eu... E, e ele trocar o, 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 a referência pela velocidade, né?
0: Pode ser, isso. Contra o Flamengo a gente fez isso. Contra o Flamengo, Fortaleza foi com sim, o David sim, é e Romarinho. É David e Romarinho, perdão. Com Robson e Romarinho. Robson e Romarinho. Como, a, como a gente não tem o Robson, talvez o Moisés possa ser essa arma de primeira etapa. Eu iria, eu, Felipe, iria de Moisés e Romarinho. E guardaria o, o Romero para uma oportunidade onde a gente pudesse explorar a habilidade dele, que é de finalizador. O Curitiba vai vir muito para cima. Tenho... O, o, Romero,
1: o Romero, ele atua sempre bem aqui em jogos na arena, né? O Castelão isso. que é quando o Fortaleza vai pra cima do adversário e tal. Mesmo hum. sendo adversários fortes, mas o Fortaleza tem uma, um, uma frequência bem ativa no ataque. E aí isso. ele participa muito dos jogos. E às vezes jogando fora de casa, ele mal pega na bola. Então é, é, é realmente um caso a se pensar essa estratégia. Concordo.
0: É, eu faria isso, né? Não sei o que você... Tem de opinião, assim se você concorda 100%, se você ainda rebate. Mas eu, pelo é, menos... É,
1: você, que... você me clareou as ideias aqui. Né? Então, hum. é, é realmente, e, e, e a gente analisando... Tudo bem que você citou o exemplo do Flamengo. né E eu, e eu até falei aqui no começo da nossa análise que é, o Flamengo é uma situação e o Coritiba é outra. Então, são, são, uhum. são, duas, são dois cenários, são dois momentos diferentes. São dois adversários com modelos de jogo diferentes, com qualidade técnicas diferente. E eu não sei se por conta disso ele seria capaz de repetir a estratégia. Ele pode pensar diferente. Mas, é, por ser um jogo fora de casa e, e, e ele realmente optar pela velocidade do contra-ataque, é. é, eu, eu confesso que eu dou o braço a torcer e ele pode vislumbrar essa possibilidade de um, de um ataque mais veloz com Romarinho e, e Moisés.
0: É, ó, o que o Chá que ele diz, o Leandro Leitão, vou ler logo duas mensagens dele para ler teve outras da galera, que ele iria com Moisés e Romero, ele acha que se, se iniciar com o Romarinho, fica sem alterações para o segundo tempo, que o Romero não é a opção para refrescar o time na segunda etapa, ele até completa, que o problema de começar com o Romarinho é de queimar dois jogadores de movimentação já de saída, né ficaria sem alternativa para o segundo tempo e refrescar o time, a opinião dele. O Rodrigo Lima, ele acha que da hora também poderia ser uma opção. David da hora, né? Só que talvez ele, até pelo método de escalação do Voivoda, não seja a hora de ele iniciar uma partida ainda pelo Fortaleza. Mas faz sentido esse pensamento, Rodrigo. O Roberto Weiraz até pergunta do Lantado. mas o Nazarul está machucado. Pois é. Como o Fortaleza não soltou nada ainda, não confirmou nada ainda, a gente deixou ele aí. Até porque o Fortaleza não tem aquelas melhores opções para contar na zaga. Então a gente deixou até primeiro momento essa escalação. Até o Drogel Braia, diz o seguinte. Moisés e Romário é boa e eu não sei se o João Vitor Barcelos confirmou concordou com ele aqui que ele botou logo depois um sim né o Adriano Neves ele até falou o seguinte ó, quem sabe o Romário não faz mais uns dois gols amanhã tem isso também né contra o Atlético contra o Galo ele foi foi sim ele é, arriscou de fora é, teve, o, o, foi mais o,
1: insinuante outro, né outra opção que que o treinador fez pela velocidade no ataque né
0: uhum.
1: é, é essa questão que a gente está falando aqui contra o Flamengo contra o Galo tal mas será que contra o Coritiba ele vai ele vai pensar assim
0: pode -se até ser também é, o Ademir até lembra que contra o Atlético Mineiro o ataque foi Perfeito. Moisés e Romarinho, Nossa. foi a melhor partida do Romarinho, né, foi a melhor Exato. partida dele realmente, Fortaleza é que não, não soube segurar o jogo, senão a gente estaria comentando até Mas agora, será
1: né? que o, Cor, o Coritiba vai vir pra cima assim como o
0: Galo veio? cara, o desespero deles é pra isso, tá são pois seis é. jogos sem vencer então, quatro é, derrotas é, sem vencer é,
1: então, é, eu, eu acho que existe essa possibilidade desse ataque rápido por conta disso também
0: uhum. pode ser, ó oh. É. E o Tricolayo, ele lembra, tá, Lê? Só que tu falou ali dos gols do Romero. Ele lembra que o Romero tem uns Exato. nove gols ali na área, na Castelão.
1: É porque aqui Não, no cara. Castelão, nosso estilo de jogo, ele encaixa com o Romero.
0: Isso. Faz sentido até pro Fortaleza fazer aquela pressão e deixar o jogador ali um pouco mais à vontade na área, né? Então, assim, o Moisés a gente pode deixar aqui como uma certeza. Uma certeza sim, né? Entre aspas, né? Mas a gente tá conversando e debatendo. E ficaria essa dúvida do ataque ser ou Romero ou o Romarinho, né? Eu acredito, nisso aqui pelo que a gente falou aqui, apesar do, do Romário ser. Do Romero, perdão, ser uma vertente um pouco mais óbvia, que o Romarinho possa ser essa escalação, tá? Então, assim, a gente pode deixar aqui o Romero aqui e o Romarinho aqui nessa dúvida. Qual dos dois atu atu poderia atuar? Quem você, com, quem você disser, Lenilson, vai ser a lei, porque quem manda aqui hoje é a gente. Vou deixar você decidir. Decisão final. Romarinho ou Moisés? Perdão, Romarinho ou Romero? Ou Romero. Romero, né? Rapaz,
1: vamos de Romarinho amanhã.
0: Ô oh, rapaz, Aprove... você falou Romero.
1: Ah, vamos de Romarinho. Aproveitar que ele fez dois gols contra o Atlético e tal. Pode hum. ser que ele ainda esteja empolgado, confiante. Vai que dá certo, né?
0: Ela Elenilson, se essa for a escalação de amanhã, se essa for a escalação de amanhã, terminou o jogo, eu vou lhe mandar um WhatsApp perguntando se é número da Mega Sena.
1: <risos> não, porra, mas aí foi você que me ajudou a escalar. E o chat também. Não foi eu sozinho, não. <risos>
0: Se eu, se, eu ganho, se eu ganhar ali da Mega Sena, não se preocupe não, viu, macho? Eu lhe dou parte do prêmio, tá? Pelo menos o dinheiro, que eu, o dinheiro que eu gastei pra apostar, eu lhe devolvo, não se
1: preocupe não. Mande pelo menos uma caixinha de cerveja aqui pra casa.
0: Ô, oh, rapaz. <risos> a gente vai aproveitar que na semana o GT vai ficar com a gente e a gente foge com o canal, olha <risos> <risos> Vamos
1: logo des... Vamos logo bloquear o acesso do Sal do, do, do MR da Thaís.
0: É, rapaz, se o Fortaleza... Oh, assim, a gente tem que lembrar, o Márcio Renato ele vai estar amanhã no estádio. Se o é Fortaleza mesmo. inventar de... de ele nunca, rapaz, nunca mais ele volta aqui no Globo de Tradição, porque ele quer fazer um link ao vivo, ele quer entrar ao vivo de lá não, vai entrar ao vivo do estádio ele,
1: ele vai levar um, um, um está ligado assim, do, do, do Curitiba no cuxa,
0: né? <risos> a pessoa, aí mano coitadinho, mas bichinho nessa hora deve estar deve estar sobrevoando aqui o, o nosso território nacional chegando em Curitiba para poder acompanhar esse jogo mas enfim, né, Eu acho que tá aqui feito pode bater o print aí, meu querido meu querido One Pop, Voivoda. O One Papo Voivoda deve estar ali no hotel agora, descansando à noite. Deve ter visto a, a, os últimos episódios de Stranger Things. Deve ter reclamado do final. Deve ter agora assistido a live do GT. Então ele vai anotar aqui direitinho. E está feito. Aqui é a escalação da gente, nosso campinho, feito para o jogo de amanhã. Elenilson, alguma consideração? Mais alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade aí. O microfone é todo... Meu microfone é todo seu. Não, muito obrigado. Pode ficar <risos> para você. <risos> mas aí, meu, o que, que você tem a dizer? Mas, cara, assim,
1: é, é, é só a expectativa de... de novo, né? Mais uma rodada a gente tentar ali pontuar. e Daqui a pouco sair desse, de dessa zona maldita aí. É um, é. Incomoda, é, né, é, mano? É um, é um jogo que normalmente seria cercado de uma expectativa com relação ao tabu. Fortaleza não, nunca venceu o Curitiba lá e tal só que além disso né, é, especificamente agora nesse momento, em 2022 é um jogo que é cercado pela situação do Fortaleza, esse sim é que é o cenário mais importante e, e que mais pauta o sentimento do torcedor é a, a colocação do Fortaleza no campeonato, então, vai ser um jogo tenso mais por conta disso, principalmente por conta disso né, essa, essa necessidade gritante de pontuar mas mesmo assim eu, eu, eu continuo confiando, cara, continuo acreditando e também na expectativa positiva para esse jogo. E quem sabe a gente traz um bom resultado lá de Curitiba.
0: <risos> pois é, mas fica essa expectativa. Vamos esperar a gente poder trazer esse resultado oficial, tá? E o Stefano, FT, mano. Não vai me ofender me chamando de MR aqui, não. <risos> Enfim, um abraço pro Stefan aí no chat, galera. Pessoal, obrigado pra vocês que acompanharam aqui nessa live aqui de sábado à noite. Eu e a disse que tentamos aqui. Ela disse que a gente hoje a gente hoje teve como adversários, meu amigo simplesmente um evento de música ocorrendo no grande shopping e tá a galera lugar. e a galera de olho no jogo ali de um de outro um, um, é
1: depois, quando terminou o jogo o secador veio para cá aumentou a quantidade <risos> de gente assim, na né? tava tudo secando canal mas
0: o povo macho povo é o povo é ruim mesmo o povo é ruim mesmo mas enfim meu, o que importa é que a galera chegou aqui um abraço para você que acompanhou enfim fique à vontade para interagir depois quando a live terminar estiver vendo gravado clique no gostei enfim faça a vontade, faça a boa aqui no GT, que a gente tá sempre de olho. Amanhã tem live esquenta, tem live pós-jogo esquenta, viu, com conexão com o nosso querido Marcenato direto do estádio, de lá, e vai estar lá no Conto Pereira acompanhando o jogo, e a gente vai ter a live pós-jogo. Você sabe é que Couto Pereira,
1: Couto Pereira é Cea foi cearense? Era, era um cearense?
0: É não, mano, sério? Tu tá zoando, mano, tu tá zoando. Não, tô não.
1: O Pereira é um, é um personagem, eu acho até que era, é militar, né, sei lá, um
0: não assim,
1: lembrou certo. Mas ele ele, é, ele que, é, que dá o nome ao estádio do Coritiba, é, é cearense.
0: Olha aí, rapaz, não sabia não. Legal, viu? E, o, e, e coxa é, é inspirado aqui, Alisson? Rapaz, eu, eu acho que a
1: questão coxa é, é, é porque lá no Paraná o pessoal costuma dizer que por conta do, do, do clima, do frio e tal, do, da falta de sol, o pessoal tem as coxas brancas, né?
0: Ah, é, aí é, mano? Nossa! É,
1: aí o na verdade, é coxa branca. Aí é, chama só coxa, né? a, a brevia chama de coxa.
0: Minha nossa senhora. Rapaz, <risos> ela é Nilson Dantas, como diz o Rabicó, <risos> também é cultura. E é com essas informações completamente relevantes do aniversário de amanhã que a gente encerra mais essa live. Galera, um abraço para vocês. Vamos curtir o Sábado à Noite. Vamos agora, vamos direto pro show, lins Bora lá curtir o Biquíni Cavadão. Bora. Valeu, pessoal. Então, valeu. Abraço.